1: à toutes et à tous, ici c'est Gravelax. On est parti pour le troisième numéro du format de notre podcast cinéma Tu l'as vu, en format donc LA Confinement Show, à savoir donc les films que nous voyons, Gobi, Casa et moi-même, durant cette période de confinement. On espère ainsi vous divertir un peu et surtout développer de l'esprit de curiosité parce qu'on découvre des films qu'on n'a pas vu jusque là, ou qu'on redécouvre des films qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et qu'on essaie un peu de réévaluer, voir ce qui vaut vale encore aujourd'hui. Donc plutôt que de prendre tout ce qui est dans la cul, même si on se dit pas, on ne se limite pas qu'à ça Et on peut remonter très loin Alors pour ma part, je commence avec du lourd Puisque je vais vous parler d'Autopsie d'un meurtre D'Autopriminger de 1959 Alors ce film là, je l'ai vu le 31 mars 23h30, bon, pour tout vous dire J'ai quand même continué le lendemain Parce que le film fait quand même 2h40, donc je l'ai vu en deux fois Et j'ai voulu justement profiter de la sortie chez Carlotta D'une très belle édition du film Pour m'y replonger, pour le réévaluer en effet, lorsque je l'ai vu, j'étais adolescent. De d'ailleurs, c'était sur Paris Première. Je m'attendais, vu le titre, à un film policier classique, nerveux, avec de l'action. Et au vu de mes attentes, j'en étais ressorti forcément déçu. Autant dire que j'étais passé complètement à côté de son propos et des nuances que l'on ne possède qu'en très petite quantité quand nous avons, on va dire, peu d'expérience de vie. L'âge de raison arrivant, la quarantaine fière et rayonnante, j'ai pu apprécier à sa juste valeur le véritable bijou de précision qu'est le film. À savoir une analyse mordante et cynique du système judiciaire américain où finalement la vérité avec un grand V semble peu de choses. Il s'agit surtout ici d'un jeu d'influence, de rôle tenu... Par des professionnels de la justice qui jouent une sorte de partie d'échec grandeur nature, où chacun avance ses pions ses coups cachés, sa stratégie propre pour surprendre l'autre, que ce soit au niveau des témoins de dernière minute, de la multiplication des conseillers juridiques qui agrandissent la table de la partie civile par exemple, et ainsi le nombre d'assaillants. Bref, un tableau au final peu flatteur avec le recul, mais savamment dépeint avec une durée donc justement confortable de 2h40, qui permet vraiment à Priminger de détailler son propos et de l'affiner. Et alors Gravelax, de quoi ça passe celui-là bah, C'est très simple. C'est l'avocat Paul Bigler, interprété par James Stewart, qui reçoit un coup de fil de Laura Magnon, okay. incarnée par Grimmick qui lui demande d'assurer la défense de son mari qui est donc le lieutenant Frédéric Magnon joué par Ben Gazzara, qui a tué un propriétaire de bar qui avait violé sa femme Bidler a de le défendre le procès commence et la vérité a du mal à émerger, d'ailleurs les avocats et les juges s'affrontant dans des batailles juridiques en sont en réalité peu soucieux de la vérité juridique, en effet le film en est peu soucieux, par contre de la vérité de la reconstitution et du cadre là par contre c'est ce qui importe à Otto Preminger. en effet le film est tourné dans un véritable tribunal avec un véritable homme de loi Joseph Walsh dont c'était le premier et unique rôle à l'écran et qui était avocat dans la vie et qui s'y incarne le juge de l'affaire. Il y a aussi la vérité de filmer sur les lieux mêmes du fait divers puisqu'en effet le film est tiré d'un fait divers donc c'est le, le lieu c'est le lumberjack taverne et le meurtre réel a eu lieu en 52 et l'avocat de la défense qui était john volker a écrit le roman dont est tiré le film un roman qu'il a écrit sous le nom de robert travers robert traver vous voyez comment vous arrangez avec les accents Les détails entre le fait divers et le film sont les mêmes. Un lieutenant de l'armée, Coleman Peterson, a abattu un barman, Maurice chenovet qui l'accusait d'avoir violé sa belle et charmante épouse. Le lieutenant plaide non coupable pour cause d'alignation temporaire et un psychiatre témoigne qu'il a subi, entre guillemets, une impulsion irrésistible. C'est un terme qui sera vraiment au centre du film, au centre du procès. Donc, bien sûr, je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler la fin du film mais qu'un des points centraux du film est la critique d'une des fondations du système judiciaire américain puisqu'il est basé sur le jugement humain et que le jugement humain il peut se faire et se défaire d'une façon ou d'une autre il y a des éléments sur lesquels on peut jouer pour le faire passer dans un sens ou dans l'autre. Dans la première partie du film on retrace l'enquête de Stewart Stewart et derrière elle, l'idée aussi, qui est un beau, beau thème, l'idée de la renaissance individuelle. Puisqu'en effet, quand on prend Paul au début du film, eh c'est un ancien procureur qui est redevenu simple avocat à la petite semaine. Il est juste fan de pêche, il prend quelques affaires comme ci comme ça pour assurer le quotidien, mais, mais il a perdu sa superbe. Il y a aussi celle de Parnell McCarthy, qui est un ancien avocat devenu alcoolique, ami de Paul, et qui retrouve une utilité et du sens à sa vie en devenant adjoint de Paul sur cette affaire et avec l'idée derrière d'être à la hauteur de la tâche on peut prendre aussi le cas très particulier de Laura, jouée par l'irémique qui est une femme perdue, violentée qui est volontiers séductrice mais qui a payé de sa réputation et qui essaye de se reconstruire tout en restant vivante et digne puis peu à peu on va vers le cœur du film qui est le procès, avec la question de savoir si le lieutenant Magnon est un mari jaloux impulsif, ou s'il a le meurtre dans le sang, et qu'il s'est servi de ce prétexte pour assouvir son penchant la question centrale de la vérité, en fait, c'est un assemblage de déductions venant au bout d'heures et d'heures de discussion, et aussi par la force de conviction des avocats. La justice qui doit représenter ici un cadre stable et rigide devient fluctuante lorsqu'on fait jouer les émotions, les effets de manche, notamment un dialogue très précis, le cas des questions et des réponses tendancieuses posées par les avocats aux témoins, et dont le juge demande au jury de ne pas tenir compte. Mais Mannion demande si le jury peut oublier les questions posées, et James Stewart de répondre non, ils ne peuvent pas. On est en effet dans le côté humain des personnes, on ne peut pas effacer leur mémoire comme celle des robots ou celle des machines. Il y a aussi la question du degré de gravité dans les mobiles. À savoir donc est-ce que le mobile du viol sur l'épouse est assez important pour justifier le meurtre du mari sur le présumé violeur. Dans les autres jeux de la justice, il y a aussi le fait qu'un expert peut contredire l'autre. Un psychiatre ici est contredit par un autre. Notamment sur cette notion d'impulsion irrésistible. Comme témoignage clé, il y a aussi un des passages du film important c'est le témoignage clé d'une autre victime, Laura, qui, selon la vision de l'accusation, passera peu à peu de victime à accusée. Elle a comme rôle central de faire passer le procès de procès criminel à procès d'intention. Et donc, dans la vision de l'accusation, qui peut l'utiliser comme ça, Laura devient vite l'accusée, l'origine du crime. Le jugement de l'agression devient celui de la violée. Voilà, dans le sens où l'accusation, à demi-mot, essaie de lui faire reconnaître que par sa conduite qu'elle qualifie d'immorale, bah en fait, elle n'a pas cherché son sort. Belle image. Elle doit avouer elle doit avouer qu'elle aime sortir le soir car elle s'ennuie, avouer qu'elle a eu peur de refuser de monter dans la voiture de son bourreau et avouer qu'elle a perdu dans la bataille sa petite culotte, sous les rires de la salle. Et bref, dans les commentaires, on peut voir que c'est une sorte de linge châle qu'on lave devant nous mais qui n'est pas du meilleur goût. Ici, c'est toute une vie qu'on juge à travers un seul acte, forcément réducteur et non représentatif de toutes les nuances de l'être humain et de toute sa vie. On juge l'humain sous l'angle de la suspicion. Et en cela, le magnifique acteur George C. Scott, qui était quasi débutant, il avait juste fait la colline des potences avec Gary Cooper et Karl Malden, et eh bien George C. Scott il est impressionnant en procureur brillant et habile, le procureur Dancer, qui intervient et reprend la main au moment voulu, mais qui peut recevoir aussi les astuces de James Stewart, Telle un en pleine face, et vice-versa, à part que Stewart le monte de façon un peu différente. Il y a une sorte de combat entre ces deux hommes qui est vraiment un des plus hauts sommets palpitants d'acting de ce film. Et s'il est à voir, c'est pour ce combat entre les deux acteurs. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Alors dans la partie anecdote, on peut dire que le film a été victime dans un premier temps de la censure, notamment du fait du vocabulaire utilisé. Voilà, mention du slip, le mot slip, les examens tels que la spermatogénèse, qui sont répétés environ 20 fois lors du procès, donc, termes qui choquent beaucoup à l'époque, ainsi que ceux de chienne, pour qualifier une femme, de contraceptif, de pénétration, de viol, de salope, il faut bien le dire. Mais on voit que notamment pour le terme du slip, par exemple, Penty en anglais, eh bien, c'est assez ironique puisqu'il y a une discussion entre le juge et les avocats pour savoir comment présenter ce mot, est-ce qu'il y a un mot différent, Il y a notamment une réflexion avec, euh, voilà, est-ce qu'on peut utiliser un autre mot Et Georges Scott, enfin Dancer, le procureur, qui dit, voilà, j'en connais d'autres, des mots d'origine européenne ou française, et le juge de dire, oui, en effet, de, chez les Français, tout sonne euh, coquin, donc c'est encore pire. Autant utiliser Penty comme mot. Comme bon. Ensuite, pour ce qui est du film en lui-même, il a été nominé 6 fois aux Oscars, mais il n'en a obtenu aucun. C'était donc dans la catégorie meilleur film, meilleur scénario, meilleure photographie, qu'on peut euh, attribuer d'ailleurs à Sam Levitt, qui avait fait celle de L'homme au bras d'or, d'une étoile aînée, la version de 1954, Le kimono pourpre de Fuller, Exodus de Preminger, ou encore Devine qui vient dîner, du Major Dundee de Pekingpa ou des nerfs à vif, la première version avec Robert Mitchum et Gregory Peck. Gregory Peck d'ailleurs qui aurait pu être envisagé dans le rôle de James Stewart à la base. Tout comme Lana Turner pour le rôle de l'irémique, Richard Widmark à la place de Ben Gazzara ou Spencer Tracy à la place du juge. Il y a aussi donc euh, nomination pour euh, l'Oscar du meilleur acteur pour James Stewart et des meilleurs second rôles masculins pour Arthur O'Connell dans le rôle de Parnell McCarthy, l'adjoint de James Stewart, ou George C. Scott qui l'aurait euh, à mon avis bien mérité. Tout le film fut euh, filmé en deux mois. Pour un film aussi long, ça montre un certain professionnalisme et que Preminger savait ce qu'il voulait. Quelqu'un qu'on retrouve, c'est Pat Ingle. J'en avais déjà parlé pour Elmer Gantry, il avait failli interpréter le rôle, mais il avait eu un accident d'ascenseur, il était tombé euh, gravement, et cela l'a empêché d'être dans ce film. C'était le rôle du procureur Lodwick, qui était donc euh, le premier procureur euh, qui sera aux côtés de George H. Scott durant le procès. Ça faisait un des films d'envergure qu'il loupait à cause de cet accident. Pour conclure, parce que j'étais un peu long, encore une fois, il faut accepter donc le rythme du film qui peut nous paraître comme prenant son temps mais qui le justifie pleinement. Rien n'est gratuit. Il y a même des ellipses, des passages obligés qui sont contournés. Ici, il n'y a pas de flashback. Priminger n'aimait pas du tout ce procédé et d'ailleurs, souvent, ils sont utilisés pour révéler la vérité totale au spectateur. Mais là, on voit justement que la vérité, on en a cure. Il évite aussi la redite du fond de ce que Priminger veut transmettre au spectateur puisque, par exemple, les plaidoiries des avocats ne sont pas montrées et n'auraient fait justement qu'appuyer plus lourdement l'idée que c'est la force de conviction des avocats qui amène le procès dans un sens ou dans un autre. Tout comme le délibéré des jurés, lui aussi qui n'est pas montré, mais qui, justement, aurait appuyé l'idée que l'humain est au centre de la décision, donc le côté faillible de la justice. Et enfin, c'est aussi une affaire d'âge. Souvent, c'est démontré que plus on est âgé, plus on pardonne. Peut-être aussi parce qu'on a fait plus de bêtises. Le film m'a en tout cas beaucoup plus parlé maintenant qu'à la fin de mon adolescence. Donc, a vous de voir si vous êtes partant, selon le moment où vous êtes dans votre vie, pour ce voyage assez cynique dans le système judiciaire américain et ses faiblesses. Donc, Autopsie d'un meurtre auto Preminger, Et je vous dis à bientôt pour un autre film, beaucoup plus récent.
3: Yo tout le monde, c'est Goubi. on est le 2 avril dans la nuit, du 2 avril plus précisément. Je viens de regarder un film d'animation pour changer un peu, on va parler dessin animé. Et non pas film d'animation vraiment à proprement parler, mais bien dessin animé, donc en 2D. Ça s'appelle Chico et Rita, je suis tombé dessus par hasard dans un magasin cash... Je ne sais plus, Easy Cash, cache converteur, je ne sais plus. Mais ça m'avait intrigué parce que... Euh, alors déjà, c'est un, un film d'animation qui se déroule à Cuba dans les années 40, ce qui est assez rare pour les films d'animation. On suit l'histoire de Chico, un jeune pianiste talentueux qui écoute les derniers airs de jazz venus d'Amérique en rêvant de s'y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant des, dans les clubs et dans les balles populaires où sa voix captive toute l'assistance. Ça, c'est ce que nous dit le synopsis. On peut ajouter aussi que, du coup, on va voir plein de, de décors qui, qui peuvent attirer. On parle de, de La Havane, de New York, Hollywood, de manière générale. On voit un peu Paris aussi, Las Vegas. Enfin, voilà, vraiment, c'est... Très, très varié en termes de, de lieux. Et voilà, donc euh, il va y avoir beaucoup de musique, c'est assez musical comme film d'animation, de toute façon c'est le, le thème principal du, du film, euh, la musique, des musiques jazz, euh, latino aussi, un peu... voilà. Et donc il va y avoir une histoire d'amour entre Chico et Rita, d'où le, le titre du film. Dans l'ensemble, euh, bon, j'étais quand même un peu déçu, parce que j'en attendais pas mal vu les thèmes qui sont proposés j'en attendais pas mal, j'ai une petite déception même si ça reste correct alors en fait tout d'abord je dirais quand même que ça fait plaisir de voir ce style d'animation et visuellement le film est très bon parce que ça fait plaisir justement de voir que encore dans les années 2010 même 2000, 2020 maintenant, on voit encore des, des films d'animation en 2D et vraiment en dessin, ce qu'on appelle à la base dessin animé, euh, on en voit de moins en moins avec la, les images de synthèse la 3D qui arrive euh, de, depuis pas mal de temps maintenant, voilà on voit qu'il y en a encore et c'est très réussi, c'est très beau, bien dessiné ça, ça fait plaisir à voir puis ouais il y, y, y a vraiment un, un, un style visuel puis un style de dessin en fait assez particulier que j'aime bien je pense que ça m'a pas montrer vraiment aux enfants on mieux éviter parce qu'il oui, y a des scènes et c'est là que je tiens à prévenir si jamais il y a des parents qui écoutent ce podcast euh, je parle de dessin animé c'est pas pour autant qu'il faut le regarder en famille celui-là parce qu'il y a notamment des scènes de sexe dans, dans ce dessin animé ce qui m'a surpris je m'attendais pas du tout à ça mais euh, ouais, une scène de sexe assez explicite euh, où on voit vraiment les deux personnages nus euh, totalement de la tête aux pieds, euh, voilà. Ça, on n'est pas dans, on n'est pas dans, dans du hentai, mais bon, c'est quand même assez explicite. Donc peut-être pas à regarder avec les enfants ou alors leur faire fermer les yeux à ces moments-là. Mais voilà, c'est assez, assez beau à voir visuellement. Les, le, les thèmes sont sont bien respectés, donc euh, ça fait plaisir hein, de voir ça. De, de voir Hollywood, Cuba, tout ça, de, de, de ces, cette époque-là. Tout ça, c'est bien fait, c'est assez attrayant, mais là où il y a un gros bémol pour moi, c'est sur cette histoire d'amour qui est hyper convenu euh, qui est écrite euh, vraiment euh, comme n'importe quelle comédie romantique euh, avec Emilia Clarke ou, ou Hugh Grant, euh, voilà, n'importe quelle euh, comédie romantique de série B que vous pouvez trouver. C'est vraiment le gros bémol et c'est dommage parce que c'est un peu ce qui est au centre de, du scénario au final, cette histoire d'amour. Et ouais, moi, moi quand j'ai vu la fin, putain, hein, la, la Dernière scène, je me suis arraché les cheveux. Vraiment, j'ai ri nerveusement parce que. Oh Oh c'est d'un nier comme rarement j'ai pu voir ça et ouais. qu'est-ce que c'est dommage parce que c'est sur le reste ce, ce film est tellement attrayant mais voilà après euh, pour ceux qui aiment les histoires d'amour euh, bah, ceux qui sont très comédie romantique euh, peut-être que ça passera et dans ce cas-là je, je recommande quand même ce film d'animation qui encore une fois sur tout le reste est plutôt réussi seul bémol l'histoire d'amour sur non sur deux sinon sur le, tout le reste c'est un... pour une fois que je peux conseiller un film d'animation je le fais pas souvent parce que j'en regarde assez peu mais euh, mais pourquoi pas Chico et Rita, si l'envie vous prend N'hésitez pas,
2: à bientôt. 4 avril 2020, 16h, jour 19 de confinement. Lethal Monsters. Alors euh, aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu euh, spécial parce que je ne suis pas tout seul pour vous parler de ce film. Je suis avec. Euh... Elodie. Eh oui. oui, oui, Elodie. <rire> c'est Elodie, et tu es qui
0: Hey, ta copine, si ouais,
2: c'est ça, t'es ma, ma copine. Oui, on passe le confinement à deux, donc bon, je me suis dit. En plus, là, c'était vraiment un film que tu voulais recommander. Euh, S'il y avait bien un film sur lequel t'allais parler, c'est celui-là, je crois, non Oui,
0: parce que je me sentais concernée d'une certaine manière par le film. Oui. Ou moi
2: Oui, est-ce que tu, tu vis bien le confinement
0: Ça va, merci, c'est gentil de t'inquiéter.
2: Ah, bah ouais. super, <rire> bah, j'espère, hein, parce que je le vis avec toi, donc j'espère. Oui, alors. Pourquoi as-tu regardé Little Monsters
0: Par pur hasard, parce que tu m'en as parlé, que l'histoire le... me paraissait pas mal, donc euh... voilà, je t'ai suivi.
2: Oui. oui, 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 oui. En fait, Little Monsters, je l'ai trouvé bah, sur sens critique, et puis bon, par sa tête d'affiche, déjà, ça, 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 ça m'intéressait. C'est un film avec un concept assez euh, original, ça a l'air un peu foufou, et euh, donc il y a une date de sortie d'affichée. donc bon, on l'attend avec impatience. Le jour de la, la date de sortie, pas d'affiche. Rien du tout. Il est diffusé nulle part, euh, dans aucun cinéma. Donc on se demande euh, s'il n'y a pas eu des erreurs au niveau de la date de sortie. Et ben non, en fait, on apprend que le film euh, sort uniquement en VOD. Et encore, euh, il sort en VOD sur Ulu. Alors Ulu, c'est euh, disponible qu'aux États-Unis. Et pas disponible en France. Donc euh, merci. Oui, on se prend un gros vent. Ça rappelle aussi, oui, j'en profite pour passer un coup de gueule là tout de suite. Parce qu'on n'a pas eu que euh, Little Monsters. Hein. On a eu aussi euh, le même coup avec euh, Jojo Rabbit. Hum. Tu voulais le voir aussi Bah oui Et on a eu le même coup avec Jojo Rabbit et euh, Alors que là c'est pire parce qu'on avait carrément les affichages C'était affiché partout Jojo Rabbit et on l'a vu nulle part Enfin je parle, Enfin en gros il fallait aller jusque Lille pour aller voir, euh, pour aller voir Jojo Rabbit quoi. Donc euh, il fallait attendre quelques semaines après pour le trouver euh, dans les cinémas d'arrêt d'essai Où euh, t'avais une séance par jour ou même par semaine dans euh, les grandes chaînes de cinéma bah, je parle de, de, de Pâté Monde, notamment.
0: Et ton abonnement. Quoi.
2: <rire> ouais, voilà. c'est un coup de gueule. Euh, je pense aussi à, à The Lighthouse aussi, qui avait un concept intéressant et qui avait une diffusion assez euh, problématique. Disons-le. Bon, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Ça parle de quoi, Little Monsters, dis-moi
0: Alors. C'est l'histoire d'une enseignante, Miss Caroline. Tu me coupes hein, si j'ai une bêtise.
2: Non, non, ça va, ça va, ça va.
0: <rire> Donc elle emmène ses élèves de maternelle en sortie scolaire. Elle est accompagnée de Dave. C'est l'oncle de l'un d'entre eux, mais un musicien raté, euh, un petit peu immature. Hein. Ouais. Il galère un peu dans sa vie. Durant cette sortie, ensuite, euh, un virus va s'échapper euh, d'un camp militaire. Et ça va provoquer l'apparition de zombies juste à côté du lieu où se trouvent les enfants. Donc Miss Caroline, en fait, elle va tenter de gérer la situation en faisant passer l'invasion euh, de zombies pour un jeu, en fait, pour éviter de, de faire paniquer ses élèves.
2: Ouais. Et qui joue l'institutrice
0: euh, Je sais jamais dire son nom, ça euh, s'appelle Lupita... Mais...
2: Je sais plus. <rire> ah, C'est Lupita Nyongo. C'est ça. Oui, oui, et Lupita Nyongo qui a joué dans... Très bonne d'ailleurs. Oui, oui, très bonne actrice. Elle joue dans quoi, Lupita Nyongo Black Panther. Eh, Black Panther ouais bien joué eh, que Je l'ai bien... pas vu Non, eh, non j'ai pas vu non plus mais c'est pas grave, hein, on parle pas de ce film là, donc c'est bon. pas, pas embêtant. Elle a joué dans quoi aussi Attention S dans Us ouais non si elle a joué dans Us de Jordan Peele oui et dans Twelve Years a Slave j'ai pas vu. de Steve McQueen non mais après tu sais tu n'es pas obligé de tout voir euh, donc Twelve Years a Slave c'est pas grave t'as tout le confinement pour regarder si tu regarderas plus tard euh, de Steve McQueen oui parce qu'en fait elle va recevoir un Oscar d'ailleurs pour ce film c'était important d'en parler je pense ouais. donc très bonne actrice oui donc c'est pour ça euh, quand tu vois un film avec euh, Lupita Nyong'o comme ça en tête d'affiche tu te dis oh là ça va sortir en salle ça et eh bien non que dalle mm -hmm. Donc euh... Euh, donc, bon, c'est. Eh ben, écoute, c'était un très bon un très bon résumé, ça! Merci! Ouais, alors. J'ai suivi le film. Ben, oui ouais, ouais. Et toi, euh, les films de zombies, euh... est-ce que t'aimes bien les films de zombies?
0: J'aime pas du tout à l'origine. Le seul euh, divertissement de zombies que j'ai accepté dans ma vie, c'était Walking Dead. Sinon, les zombies, je ne supporte pas ça en temps normal.
2: Ah ouais? Est-ce que t'avais déjà vu Sean of the Dead ou, ou Zombieland? Ou...
0: Ah oui, après, en tant que parodie, oui. Les films de zombies parodies, oui, ça passe mais quand c'est bien débile euh, bien drôle quoi
2: ouais quand le genre il se prend pas au sérieux voilà ouais, ouais, ouais. et ouais donc euh, celui-là alors juste euh, t'en as pensé quoi par rapport à justement à Chain of the Dead ou Land est-ce qu'on peut les comparer
0: c'est peut-être moins poussé dans l'humour que les deux autres je pense parce que comme il y a les enfants dedans c'est pas le même rapport euh, en termes d'humour selon moi
2: c'est pas un humour frontal un humour direct c'est à dire que c'est la situation qui est drôle voilà. tout, tout du long parce que T'as vraiment le, le contre-pied entre le, le, le côté euh, très euh, enfantin, très euh, léger, enfin euh, l'innocence des enfants avec euh, le ukulélé de la, la, la prof tout ça, et de l'autre côté t'as les zombies tout autour qui sont là en train de bouffer les gens. Et d'ailleurs on a ce côté gore ce qui est sympa, c'est qu'on pourrait se dire ouais bon bah vu qu'il y a des enfants, ça va être très édulcoré, ça va être très léger et au final euh, non pas du tout parce qu'on a vraiment encore le côté euh, déjà les zombies sont bien faits, il y a un super maquillage et en plus de ça c'est gore quoi, il y a vraiment des bras qui volent ou des choses comme ça donc c'est vraiment encore plus drôle quoi le, le, le contre-pied
0: voilà c'est ça l'humour est moins vulgaire on peut dire que dans les autres films mm. mais les attaques de zombies sont quand même bien enfin on, on cache rien quoi on montre tout
2: ouais c'est sûr ça. Ouais, c'est juste qu'on euh, est tombé d'accord sur un truc enfin un, un point négatif c'est Le personnage, il y a un personnage qui nous a Beaucoup euh, embêté parce que lui euh, Bah je, je dirais pas qui c'est bah, vous allez vite le reconnaître si vous voyez le film Qui est très vulgaire, d'ailleurs ouais le, le personnage est joué Par euh, Josh Gad, pour ceux qui voient ouais, C'est Josh Gad, et en fait oui toute la vulgarité Va passer par lui et malheureusement bah, je trouve qu'il a sa place nulle part Ni dans le, le côté zombie, ni dans le côté Innocence, enfin et, il apporte rien C'est juste ça qui nous a embêté Je
0: peux ajouter le fait que vraiment le, enfin, le personnage en question ne sert strictement à rien et que tout le long du film j'ai juste attendu Qu'il se fasse attaquer en fait. Bref,
2: vas-y. Bah on sait qu'il va se faire bouffer enfin euh, côté vulgaire comme ça. Euh... Bah tu peux le dire quand même si tu veux. Non, ouais, non. il va se faire bouffer.
0: <rire> non, mais juste pour dire que non, je n'ai pas dit qu'il allait se faire bouffer. J'ai dit qu'il était inutile et que du coup tu espères tout le long du film qu'il se fasse bouffer en effet. Est-ce qu'il se fait bouffer Non ça.
2: Ouais. Bon, franchement, c'est marqué sur sa gueule, hein. il va <rire> se faire bouffer. Euh, bon, c'est pas un gros spoil, hein. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, y a, y a, on est vraiment au niveau humour, je trouve qu'on est bon aussi. Enfin, il y a un, un bon humour. En fait, d'ailleurs, c'est un humour à la Jude Apato je sais pas si tu vois euh, qui c'est euh, celui qui a euh, bah c'est l'humour euh, t'as marié à tout prix euh, oui. des choses comme ça tu vois d'ailleurs le, le personnage a l'oncle en fait l'acteur qui joue l'oncle c'est euh, Alexander England alors bon il a jamais fait de grand rôle hein, mais on peut le voir dans Alien Covenant mais en fait il ressemble physiquement à euh, Seth Rogen je sais pas si je dis bien parce que bah, pour le côté loser et on sent vraiment que c'est... Franchement, ça, le, le, le rôle aurait pu être joué par cette Rogen. Oui, donc je voulais dire qu'en fait, il y avait vraiment des scènes qui m'ont fait euh, péter de rire. Mais moi, je pense que je n'ai jamais vu une, une demande en mariage aussi catastrophique que dans le film. Bon, sans, sans en voilà trop en parler, mais bon, euh, je peux juste vous dire qu'il y a euh, Derivador qui joue un rôle euh, comique dedans incroyable. T'es d'accord avec moi Genre Dark Vador là dans ce film là il est énorme quoi
0: C'était exceptionnel ouais. Et tout était mis en scène De manière à mettre Dark Vador vraiment euh, en avant quoi. On sentait la puissance du personnage de...
2: Ouais voilà Et là vous demandez mais Qu'est-ce que fout d'Agvador dans ces histoires Mais bon, je vous laisse euh, pourtant, découvrir. En tout cas, j'espère que ça vous tente. Hein bon, après, par contre, on va prévenir tout de suite, le film ne fait pas peur. Non. C'est pas, euh, pas un film de zombies qui fait peur, c'est pas un film d'horreur. Euh, on a juste l'aspect gore, mais euh, non, ce n'est pas. Euh, c'est plus une comédie, je trouve.
0: Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est une comédie, c'est léger, c ça fait pas peur mais les scènes de zombies sont là pour te rappeler quand même que euh, bah, ça reste des zombies. Et au final, ouais. les scènes de gore, euh, voilà.
2: Ouais, c'est ça qui est bien fait. Ouais. Pour finir comme ça, moi j'aimerais toujours euh, conseiller le film à des profils bien, bien spécifiques. Tu conseillerais le film pour qui
0: à des gens comme moi déjà qui sont pas forcément fans de zombies mais qui ont de l'humour après ça reste de l'humour simple <rire>
2: ouais les gens qui ont de l'humour vous pouvez regarder l'humour de non, merde mais,
0: les gens qui ont... non mais il faut avoir de l'humour simple comme euh, si t'es fan de Zombieland, de, de Shaun of the Dead et compagnie je pense que ça peut te plaire ouais. et faut aussi aimer les enfants peut-être un minimum
2: ouais c'est ça à mon avis pour le, le public, enfin quand ils ont dû cibler le public ils ont dû avoir du mal parce que d'un côté ça, en fait ça pouvait être des parents tu vois, des parents mais sans leurs enfants même s'il y a des enfants Enfant, elle a, elle a, dans le film et que c'est assez léger de ce côté là, tu peux pas montrer ça à des enfants parce qu'il y a le côté gore du zombie, de, des zombies, et Donc à mon avis ils ont du mal à, à, à jauger parce que d'un côté les fans de zombies n'auraient pas aimé le film le, en tant que tel parce que justement l'aspect zombie n'est euh, pas pleinement exploité, enfin c'est pas pris au sérieux, et de l'autre côté voilà as les enfants donc euh, niveau ciblage de, de public ça devait pas être euh, évident à mon avis c'est peut-être pour ça aussi ouais, je sais pas mais une des raisons pour lesquelles il n'est pas passé au cinéma mais euh, plus en SVOD quoi. Le fi un film à vendre comme ça c'est pas évident parce que c'est tellement euh, entre deux rives que tu sais pas euh, Bah je pense que
0: personnellement si tu le regardes pas vraiment pour t'intéresser au film et pour l'actrice tu vas pas forcément aller vers le film en fait euh, de toi même Ah
2: bah ouais, parce faut je sais le pas ce que tout... t'en as pensé bah, mais... ça c'est bah, comme dans tous les films qui sont sur, euh, sur les plateformes Genre tu tombes dessus, euh, tu fais ah oh bah tiens. tiens. Voilà. Ouais. C'est comme le film, le film qu'on a vu ensemble euh, avec Johnny Depp. Mm. Genre on en parle dans l'épisode euh, d'avant. Euh, voilà, je suis une petite pub. Euh, ben bah écoute, euh, oui, bah t'as raison. On conseille le film aux personnes qui sont pas forcément friands des films de zombies. Après, moi je le recommande pour délirer avec un Dark Vador bien particulier, comme on l'a dit. Si vous aimez. Euh, 16... Ah putain, j'ai au moins du malaxe. 7. 7. 7, ouais. 7 Rogen, tu vois. Ah, si vous aimez les enfants, ouais, comme tu l'as dit. Et si vous voulez avoir une autre image du tube, check il off de Taylor Swift, surtout un grand moment parce que Taylor Swift elle va prendre beaucoup de place dans ce film et on va se rendre compte qu'il y a une certaine profondeur <rire> dans ses chansons c'est voilà. ça
0: oui c'est ça les paroles de ses chansons euh, de ouais, sont mises en valeur chose. ouais
2: ouais ouais, 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 ouais. eh bah, bah écoute euh, on a passé un bon moment hein. c'était court mais bon Merci à toi. Et, euh, oh, mais, euh, tu reviendras peut-être
0: bah peut-être bon, on verra, verra si ouais. on ouais. ouais,
1: ouais.
2: et bah écoutez euh, à bientôt et bon confinement c'est
1: Gravlax qui reprend la main pour un film beaucoup plus récent, je vous l'avais promis, à savoir j. Bob Reboot ou j. Bob Contre-Attaque encore donc de Kevin Smith qui date de 2020 et que j'ai vu le 4 avril à 17h30, à savoir qu'en prérequis, je suis fan du View Askew Verse donc de Kevin Smith qui compte les films Clerks 1 et 2, The more Rights Les glandeurs, Chasing Amy qu'on connaît en France sous le titre de Méprise Multiple, Dogma et encore Jay Bob contre attaque promis du nom en 2001. Et on n'avait plus de nouvelles de ce verse depuis le Clerks 2 qui date de 2006. Et bien Jay Bob reboot c'est un peu comme prendre des nouvelles de vieux potes. Quand on les a pas eu depuis un certain temps, Et ben ils vont commencer par raconter par forcément grand chose de neuf. Ils vont faire référence aux beaux vieux temps commun puis ils vont ajouter quelques petites nouvelles. C'est comme s'il y avait un revival d'un groupe de musique culte qu'on aime bien et qui essaye de faire de nouveaux morceaux avec euh, quand même quelques variations sur le même thème. Si on a accroché dans le passé, on aime, on se rappelle, mais il n'y a rien d'innovant véritablement. Et c'est une sorte de curiosité que sont-ils devenus mais c'est aussi un bilan d'étape ou de clôture, on sait pas trop sur la carrière de Kevin Smith, tant les références méta sur sa vie propre sont multiples et si on est complètement hermétique ou que vous ne pouvez pas voir Kevin Smith en peinture, de même si vous êtes peu connaisseur de l'univers du bonhomme, Autant dire que la moitié des vannes ou des clin d'œil du film vont vous passer complètement dessus de la tête. Le synopsis est très simple, et d'ailleurs il semble réchauffer, ce que Kevin Smith assume plus ou moins dans le film, par quelques petites mimiques et quelques petites remarques. Il est le suivant, Jason Bob retourne à Hollywood pour empêcher la production d'un reboot du film de super-héros Bloodman et Chronic inspiré de leur personnage. soit à peu près le même pitch, mot pour mot, de Jason Bob Contre-attaque, il est de ça presque 20 ans. Pour expliquer le pourquoi du comment de ce film-là, pourquoi est-ce que voilà on refait à peu près la même chose, il faut déjà revenir sur les motivations de Gavin Smith à faire ce film. Rappelez que c'est lors de son séjour à l'hôpital, après une crise cardiaque. Qui a failli lui coûter la vie en 2018, qu'il s'est dit que Yoga Others en 2016 ne pouvait pas être son dernier film s'il était venu à perdre la vie. Rappelez que Yoga Others est le deuxième volet de ce qui devait être la trilogie True North initié en 2014 par Tusk vous vous souvenez un petit peu le film avec le morse métrage d'ailleurs dont il se moque dans le film Mouse Jaws devait être le troisième opus mais ne verra peut-être certainement jamais le jour. Ensuite il voulait avoir un bon souvenir de travail avec Jason Muse, le J de Jay Salon Bob car Jay Salon Bob contre-attaque en 2001 avait été extrêmement compliqué par les problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool de Muse. et de façon symbolique le tournage a commencé le jour de l'anniversaire de la crise cardiaque de Kevin Smith au départ il était parti plutôt sur un Clerx 3 mais ce dernier ne pouvait se faire, car en effet, un des deux acteurs, Jeff Anderson, joue le rôle de Randall Graves, le second acteur principal du film avec Brian O'Halloran, qui lui joue Dante X, et bien Jeff Anderson refusait de reprendre son rôle de Randall. Il n'apparaît d'ailleurs pas dans JS Unbomb Reboot, contrairement à O'Halloran. Au final, il semble que Clerks 3 soit à nouveau dans les tuyaux, après une discussion entre Smith et Anderson. Mais à l'époque, Kevin Smith a donc décidé de bifurquer vers un nouveau JS effet traverse tous les films du View as que j'ai déjà cité et en plus des deux on recroise beaucoup de personnages de ces films et d'acteurs habitués de l'univers de Kevin Smith. Si on les reprend quasiment un par un pour ce qui est de Clerks promis du nom, bah voilà comme je l'ai dit on recroise Dante X le personnage principal, l'épicerie le Quick Stop emblématique. Ben à la fin du film, en clin d'œil lors de, du fameux Chronicon, on voit une réunion du cast du film, où ils sont en noir et blanc, et il y a même une allusion à la série animée Clerks, qui contenait 6 épisodes, qui avait été produite en 2000, par le biais de l'ours qui se trouve sur le bonnet de Jay et qui est dans un des épisodes. Donc ça c'est pour Clerks. Il y a aussi des références au film Les glandeurs, par le personnage de Brody, qui est joué par Jason Lee. Pour ce qui est de Chasing Amy, ou Méprise Multiple si vous voulez en français, on retrouve le personnage d'Olden McNeil, joué par Ben Affleck, et celui d'Alyssa Jones, joué par Joe Lorraine Adams. Et le film permet un petit peu un update, une mise à jour sur leur situation. Voilà je, je vous laisse découvrir laquelle pour ceux qui aiment ce film. Ça permet aussi à Camille Smith de renouer avec Ben Affleck. Elles étaient en froid depuis dix ans, suite à une déclaration malheureuse de Smith qui avait affirmé que Ben Affleck, il avait un peu une grande gueule et qu'il s'attribuait des histoires qui n'étaient pas de lui ou qui ne lui étaient pas arrivées directement. Là justement, on voit ça à l'écran, il y a une véritable réconciliation une véritable, un véritable plaisir de se retrouver et ça vient notamment d'Affleck, hein, c'est en début 2019 il était interviewé pour le film Triple Frontière, qui est disponible sur Netflix et on lui avait demandé s'il avait été contacté pour jouer justement dans Jason Bourne Reboot. Il a dit bah non non j'ai pas été contacté mais je suis pleinement disponible Kevin Smith a donc tendu la main à Affleck et a déclaré que leur retrouvaille était émouvante et qu'elles avaient ramené un énorme morceau manquant de son cœur. Il a écrit le rôle pour Affleck une semaine avant la fin de la production et d'ailleurs ça a été la dernière scène tournée justement, le dernier jour du tournage c'était cette scène-là. Smith a qualifié cette scène d'un des meilleurs morceaux de cinéma dans lequel il n'avait jamais été impliqué elle est absolument magique et symbolise la vie et toutes les choses qui m'intéressent vraiment maintenant, la vie post-crise cardiaque. Je vous conseille justement de regarder cette scène-là de Ben Affleck. Ça permet d'ailleurs de placer quelques bonnes vannes sur son application sur Batman. Autant il y avait dans le premier j Contre-Attaque en 2001, un dialogue où Ben Affleck jouait Holden. Donc il ne jouait pas autant que Ben Affleck et il disait à Jay, voilà Ben Affleck dans Phantoms, c'était de la bombe. Et là, on a Ben Affleck dans Batman, c'était de la bombe, donc on a une petite reprise de ce dialogue-là. Une vanne sur la Justice League et aussi une vanne sur le fameux Martha de Batman v Superman, avec un savoureux petit regard caméra. Il y a une petite allusion à Dogma, avec un caméo un petit peu hors sujet, mais savoureux de Matt Damon, qui nous fait un petit délire sur ce que Loki, l'ange qu'il incarnait, est devenu après la fin du film. Je vous laisse aussi euh, découvrir bien sûr, forcément beaucoup d'allusions à Jason Bob Contre-Attaque, premier du nom. Avec les caméos de James Van Der Beek, le fameux Dawson, et Jason Biggs de American Pie. Ma référence à Suzanne Laguenon. Comme je l'ai dit, le scénario lui-même du film, avec cette fois-ci le vol de leur identité. La petite vanne à le caméra, mais qui peut être intéressé encore par un film sur Jason Bob Avec l'acteur qui regarde la caméra vers le euh, spectateur. La petite scène d'insulte euh, sur le net. Le retour de Shannon Elizabeth, elle aussi d'American Pie, notamment dans le rôle de Justice, et une nouvelle scène de Bloodman et Chronique avec cette fois-ci Melissa Benoit, Benoist, je ne sais pas comment, trop comment, comment dire, qui est connue pour être la super girl de la série actuelle. Donc Kevin Smith a mis en scène quatre épisodes. Et comme partenaire, elle a Val Kilmer. Ça c'est le côté euh, fan de Batman par Kevin Smith puisque Val Kilmer, comme Affleck, a interprété Batman au cinéma. Enfin, il y a quelques allusions à Clarks 2, la célèbre chaîne de fast-food dans dans cet univers qui est le. Avec le meuglement de vaches quand on pousse les portes de ces restaurants, le retour de Rosario Dawson et de Justin Lang dans un rôle très, très cynique d'avocat gay qui est fan des, de l'œuvre de Dick Wolf. Donc ils reviennent, mais pas dans les rôles qu'on leur connaît jusque-là. Et enfin, une petite allusion aussi euh, à Clarks 2 par euh, la fameuse figure de l'ange sans sexe faite par Jay, donc qui ouvre d'ailleurs le, le film. Bref, autant de clins d'œil bienvenus, quoique répétitifs pour certains, pour tous les fans de cet univers. À cela s'ajoutent des références très méta sur la filmo ou sur les projets avortés de Kevin Smith, notamment Top Cops ou Père et Fille, le remake de Fletch qui est à l'époque avec Chevy Chase qu'il devait faire avec Jason Lee, et aussi sur les podcasts que Kevin Smith fait. Vous l'aurez compris, on en bouffe du Kevin Smith et même de la Smith family puisque la principale nouveauté de cet opus, c'est la découverte de la paternité de Jay et le gain de maturité que cela lui amène. Faut dire qu'il a 45 ans le bonhomme, il sort en de grandir. Et donc il se découvre une fille, Millennium Falcon, je vous laisse saisir la référence, jouée par la propre fille de Kevin Smith. Harley Quinn Smith, et eh oui. D'ailleurs, lui-même s'amuse de ce népotisme dans un dialogue. Elle avait déjà participé à Tusk et à Yoga Housers, et d'ailleurs, cela est beaucoup critiqué par les spectateurs qui ne lui trouvent pas forcément de talent. Et enfin, le troisième acte met en scène Kevin Smith lui-même en tant que personnage. Alors cela est une astuce de dernière minute, c'est pas forcément voulu à la base, puisque ce qui était prévu, c'était que Stan Lee joue un rôle plus important dans le troisième acte. Hélas, il est mort avant d'avoir pu tourner ses scènes. D'ailleurs on le voit un petit peu en post générique et un petit clin d'œil à Stanley. Smith a donc décidé qu'il pouvait combler le vide en se tournant d'ailleurs lui-même en dérision. Je vous laisse voir le contenu par vous-même si vous êtes intéressé. Il y a donc bien quelques petites nouveautés quand même, mais aussi beaucoup de recyclage ou de mise en abîme autour du concept de reboot, avec d'ailleurs une belle définition donnée par le personnage de Brody, joué par Jason Lee au début du film, et l'occasion d'une pique au réveil de la force, et à la paresse du système hollywoodien qui joue beaucoup sur la nostalgie et n'invente plus grand-chose. Si bien peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus rien à rebooter. Alors c'était aussi une excuse facile pour Kevin Smith, qui n'amène que peu de nouveautés lui-même à son univers, alors que de la nouveauté, de l'inventivité dans cet univers, il y en avait jusque-là, avec pourtant des films assez proches dans le temps. Là, presque une quinzaine d'années ont passé, on espère donc mieux pour les prochaines suites annoncées, donc Clax 3 et Mow Rates 2, les Glanders 2 si vous préférez, on croise les doigts pour qu'il y ait un renouvellement. Il y a quand même un petit coup de cœur pour certains mimes de Sergeant Bob, hein, donc euh, tout est dans le nom. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le but du personnage est d'être muet. Et certains sont assez hilarants. Hein, je vous laisse voir comment il mime le film La Forme de l'eau. Ce est aussi une belle synthèse sur les stoner movies en général. Surtout celui qui est pris comme exemple A.O. High, avec un caméo de Method Man et de Red Man. Et aussi quelques allusions notamment à Harold et Kumar, que Kaza aime beaucoup, Koukou Kaza. Non, je plaisante, il n'aime pas trop ce là Ça l'a pas trop fait rire. Vous l'aurez compris par vous-même, Jason Bob Reboot s'adresse avant tout aux fans de l'univers de Kevin Smith. Je ne vous conseille donc pas de commencer par ce film si vous voulez vous familiariser et entrer dans ce monde. C'est un film avec beaucoup de cœur, ce qui nous permet d'éviter de le déprécier pour n'y voir qu'un film à la gloire du réalisateur, car il n'est pas temps avec lui non plus. On peut lui reprocher aussi parfois, c'est qu'à l'image des scènes post-génériques, il n'y a même pas d'arrêt, euh, le générique défile, mais les, la vidéo continue. Il y a des scènes qui s'enchevêtrent un petit peu sans ordre. On a un côté un peu fourre-tout. Alors certes, c'est très généreux, mais ça donne l'impression que c'est un peu moins maîtrisé. C'est dommage. Pour conclure, je rappellerai donc simplement qu'on souhaite que ce soit juste un film de transition avant les, entre guillemets, on espère meilleur, Clerks 3 et Mall 2. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Jason Bob Reboot de Kevin Smith. Je vous dis à bientôt et on retournera un petit peu dans la case classique avec même un petit deux en un. A bientôt Yo tout le monde, c'est Gooby,
3: on est le 8 avril, et cette nuit, j'ai regardé un western, tiens, allez, pour, pour changer un peu, je suis, j'aime ai, plutôt bien les westerns, donc comme ça, c'était un petit moment que je avais pas regardé, euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai regardé parmi tous les westerns de ma collection que je n'avais pas encore vu, et je me suis dit, allez, en tant que, que fan de Clint Eastwood, et ça, on en a déjà parlé sur, euh, sur, sur ce podcast, je vais continuer à explorer la, la carrière du vieux Clint, et cette fois-ci, j'ai regardé donc un western qu'il n'a pas réalisé, mais dans lequel il a joué seulement, c'était en 72, donc après la trilogie du dollar notamment, ça s'appelle Joe kid un petit western de, de série B, c'est pas, pas du gros budget, c'est clairement pas l'un des films majeurs de, de sa filmographie. Euh, Joe Kidd, donc réalisé par John Sturges, celui qui a réalisé notamment Les 7 mercenaires et La Grande Évasion. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe quel nom de, de la réalisation, c'est pas n'importe quel mec lambda. C'est quand même pas n'importe quel clampin qui a fait que des petits films à 100 dollars, mais au casting il n'y a que Clint Eastwood de, de vraiment vraiment réputé, même si à ce moment-là c'était pas encore la star telle qu'on telle qu connaît aujourd'hui. Bon, il avait quand même déjà joué pour Sergio Leone et tout ça, donc c'était pas n'importe qui non plus. C'est peut-être là, justement, l'un des premiers problèmes du film, c'est que ce casting, euh, ben, il n'est pas terrible. Il manque peut-être un peu de charisme pour vraiment tenir tête à Clint. C'est-à-dire que Clint Eastwood, lui, vraiment, il est encore... Euh, bon, c'est du Clint euh, pur jus. Hein, il est vraiment dans, dans le rôle typique de Western qui lui correspond. Et il joue bien, il a la classe, et, et voilà, tout va bien. Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Les, les autres acteurs, euh, globalement, manquent plutôt de charisme. Et pour certains, même, ils jouent plutôt mal. Je pense notamment à... à, donc à un gars qui s'appelle Don Stroud qui est dans un surjeu incroyable en plus de, de vraiment rien dégager sur son visage je trouve, ou en tout cas dans ce film là je connais pas cet acteur, donc je, je peux pas le juger sur l'ensemble de sa carrière, mais en tout cas dans ce film là je trouve qu'il ne dégage absolument rien et en plus de ça il est dans un surjeu assez incroyable et c'est dommage, ça vient un peu plomber le film ce film, il manque aussi je pense d'un grand compositeur, même si la musique reste correcte, bon effectivement on sent que derrière c'est pas un New morricone ou, ou ce genre de, de grand compositeur de, de western, mais bon, ça je peux pas blâmer parce que c'est encore une fois ça reste correct. La, la musique est pas est pas catastrophique non plus. Ça, ça, ça passe. Euh, les, là j'ai eu un problème surtout en fait avec la réalisation et pourtant je disais c'est quand même pas n'importe quel réalisateur derrière. Mais euh, je pense que c'est un réalisateur avec lequel je vais avoir beaucoup de mal pendant encore un, un moment si je continue à regarder ces films. J'avais justement déjà vu les sept mercenaires qui est un western classique qui a eu droit à un remake aussi par Antoine Foucault il y a, il y a 3 4 ans que j'ai vu aussi mais voilà donc j'avais vu d'abord le, la version originale par john Sturges, et eh ben j'avais déjà pas beaucoup aimé alors que c'est quand même du western culte justement pour cette réalisation qui là dans jockey de c'est pareil elle est ultra classique c'est vraiment le mec c'est je pose ma caméra je filme ce qui se passe quoi et c'est tout il n'y a aucune originalité derrière il n'y a pas d'immersion dans les décors qui sont pourtant beaux c'est dommage de pas mieux les utiliser de pas mieux les exploiter parce que les décors sont plutôt pas mal surtout pour un film qui a pas un énorme budget comme celui là il n'y a pas d'ambiance posée c'est dommage parce que quand on voit le scénario ça reste avant tout un, un film de trac en fait. Et, et là, euh, moi j'ai pas du tout ressenti ce côté euh, run movie, euh, track, comme ça, chasse à l'homme, et c'est un peu con parce que c'est quand même le, le thème principal du film, je pense voilà, il bon, y a quelques petites idées de mise en scène qui restent pas mal quand même je pense notamment vers la fin, il y a une scène de, de, de sniper, on appel, n'appelait pas ça un sniper à l'époque, mais un fusil à lunettes, voilà, et la façon de, de filmer ça, c'est pas mal comme ça, avec ce gros viseur, bon ça fait un peu B, mais c'est plutôt bien fait il y a quelques petites idées comme ça, pas mal, mais ça, dans l'ensemble, ça manque quand même d'originalité d'audace dans, dans la réalisation je pense, c'est vraiment juste euh, brut et simple, disais, en gros c'est vraiment je pose ma caméra, je filme ce qui se passe et c'est tout quoi. En tout cas je parle pour ce film là je vais pas remettre en cause le, le, le talent du réalisateur, par exemple j'ai pas vu ses films les plus réputés comme La Grande Évasion, donc ça ne serait tardé, je, le, je les regarderai quand même pour peut-être le faire remonter dans mon estime mais là en tout cas j'ai eu du mal, visiblement je suis pas le seul parce que comme je disais, de toute façon Jockey c'est pas considéré comme un, comme un grand film c'est même considéré comme l'un des films mineurs de, de la carrière de Clint Eastwood et peut-être même son western le moins réputé, donc, euh, donc j'invente rien en disant ça. Euh, en tout cas, malgré et ses défauts, dans l'ensemble bizarrement ça se laisse suivre quand même et donc pour ceux qui aiment les westerns bon, pour ceux qui sont pas spécialement fans de westerns à la base, je vais être honnête passez votre chemin, je, je pense que c'est clairement pas un film pour vous, après au contraire pour ceux qui aiment les westerns et qui aiment regarder beaucoup de westerns parce que c'est un genre vraiment qui leur plaît, bon ça reste un western correct, c'est pas totalement acheté, il y a des bonnes idées, l'histoire se suit à peu près bien quand même, c'est pas totalement mal écrit euh... Puis, comme je disais, ne serait-ce que pour Clint Eastwood qui nous fait encore du bon eastwood ça, ça reste correct à regarder c'est juste un, un petit western classique parmi d'autres voilà. pour, pour les amateurs du genre
2: je pense que ça reste convenable et je, je pourrais que vous le conseiller quand même voilà voilà, à bientôt 7 avril 2020, 22h, jour 22 de confinement, la plateforme Disney ⁇ Oui, 7 avril, c'est l'ouverture de la plateforme Disney ⁇ en France. Et euh, on est toujours... Et oui, je suis toujours accompagné de... Elodie. Elodie. Re. Oui, re. Alors oui, aujourd'hui on va pas parler d'un film en particulier, on va parler d'une plateforme. Déjà, ouais, es, on, on va pas se cacher, on est, on est fan euh, ouais, de Disney. De assume. De, ouais, bah, on assume, hein, on est fan de Disney, Disneyland, tout ça. Et pourtant, est-ce que t'étais euh, super motivé Est-ce que t'étais pressé de d'être sur Disney Plus
0: Pas du tout à l'origine. Et d'ailleurs, on s'en était parlé. On s'était dit qu'au final, on ne voulait pas céder à Disney Plus parce que toi, t'as une belle collection de Blu-ray Disney, donc on voyait pas trop intérêt. Et de Fil en aiguille, on a commencé à nous parler des documentaires qu'ils allaient placer, etc. Et on s'est dit qu'en tant que fan, finalement, il fallait quand même qu'on fasse un petit tour dessus. Et au final, à 1h du matin, le 7 avril, on était sur Disney+. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais parce ouais. que au final, quand on, on se disait, on bloquait avec Disney+, parce que même si on était fan de Disney, on se disait, bah voilà, normalement, si t'es fan de Disney, pour ceux qui aiment le support physique, tu peux te prendre les Blu-ray, les DVD. Moi, au final, j'ai les Star Wars, j'ai les Pixar, j'ai les Disney, j'ai les Marvel, donc au final, euh, bon, est-ce que ça, ça valait le coup de, de prendre Disney ⁇ pas sûr. Et ensuite, on voit le catalogue apparaître et on voit notamment des documentaires qui euh, sont annoncés. Et justement, en fait, pour ce, ce petit enregistrement euh, personnel, on va parler de, euh, de trois documentaires. Voilà, vous devez prendre les mêmes, euh, sans payer, les 7 jours d'essai euh, Disney ⁇ Nous, on vous conseille trois documentaires qui nous ont vraiment plu et qui sont vraiment intéressants. Et donc, on va parler de, il était une fois, les Imagineers, Waking Sleeping Body et The Pixar Store. Donc, Elodie, <rire> est-ce que tu peux nous parler d'y était une fois les Imagineers D'ailleurs, qu'est-ce que c'est les Imagineers
0: Je vais te l'expliquer. Ah, Alors, en fait, c'est la contraction de Imagine et Engineer, donc ingénieur en anglais. C'est le, le nom qu'on donne aux ingénieurs de Disney. Walt Disney considérait que les ingénieurs de Disney devaient en même temps euh, être capables d'être euh, créatifs, d'imaginer euh, de nouvelles choses. C'est bien
2: Ah ouais, c'est très bien. Ouais, ouais. Et donc, de quoi parle euh, ce documentaire
0: alors, déjà, c'est sous forme de série.
2: Oui, mais tu fais bien de, de Voilà, c'est important de, de, de enfin, rappelé, le signaler.
0: Oui. Je dois tout faire pour toi.
2: <rire> c'est les épisodes d'une heure, oui.
0: Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de, des constructions des parcs, en fait. Donc, euh, ça débute par le, le projet de Walt Disney dans les années 50, 60, 1955, pour le premier parc. Bon, ne, bon. Ne, il me semble. Okay. Et donc, en fait de fil en aiguille, on suit euh, l'évolution de tous les parcs euh, avec et sans Walt Disney. Après.
2: Le premier épisode, c'est avec Walt Disney et euh, l'épisode se termine avec le décès de, de Walt Disney. Et De, de ce fait, l'épisode 2 s'appelle « Et après Walt » l'après Walt et elle a regardé sur son téléphone pour bien vérifier et le premier parc a bien été créé en 1955 elle est toute fière Voilà. oui on va apprendre plusieurs choses donc euh, comment s'est construit le premier parc le concept de base ensuite euh, comment euh, l'équipe a réagi par rapport euh, au décès de, de Walt et ensuite qu'est-ce qu'on a
0: bah, les projets des autres parcs aussi
2: L'envie de, de s'expatrier, on va dire. L'envie de se projeter vers euh, voilà, euh, d'autres continents. Notamment avec l'arrivée de Disney, euh, Disneyland Paris, euh, en quelle année En
0: 1992
2: Oui, bien joué Le projet a euh...
0: été signé en 1987, peut-être même.
2: Oui. Bah écoute, on n'est pas sur un podcast <rire> sur Disney, hein, si c'est un truc... Euh, voilà, sur des films. Voilà. Euh, comment Qu'est-ce qu'on qu qu allait dire Oui, donc l'épisode 1 parle de Walt. Walt et son projet initial. Le deuxième parle de l'après Walt. Comment les équipes ont réussi à, à, à rebondir et euh, à continuer à poursuivre euh, l'héritage. À poursuivre l'héritage, oui. Et ensuite, bon bah voilà, euh, ils vont euh, ils vont se développer euh, dans d'autres continents avec euh, Disneyland Paris notamment en 92.
0: C'est ça. Disneyland Paris qui va d'ailleurs se faire démonter par euh, le reportage.
2: Bah, il, il va pas se faire démonter parce que non, c'est pas vraiment. Il va pas se faire démonter Disneyland Paris parce que euh, <rire> en gros, c'est vraiment. Ils ont tout pour que ça soit le, le plus beau parc du monde euh, Disney sauf qu'en fait ils se sont rendus compte que bah, c'était trop cher en fait ils ont pris euh, se sont servi des erreurs créées pour le parc euh, les le parcs américains ils ont décidé de voilà de, de, de mettre un, un gros paquet sur l'artistique la création et euh, sauf qu'au final bah, le, le, comment dire le parc s'est vite endetté ça a été un problème après par rapport à ça Mais sinon non ils ont toujours considéré le parc comme le plus beau du monde sinon ouais ça parle de Disneyland de Paris ça parle de voilà des différents en parc, que ça soit euh, les parcs animaliers, comme Animal Kingdom, avec le, le, le bateau de croisière, mais après on pourrait se dire aussi avec des documentaires comme ça, que ça soit un peu pompeux, tu sais, du genre à dire euh, voilà, tout est beau à Disney, il n'y a jamais eu de problème, et tout le tralala, tu peux penser ça et bah non, justement, c'est ça qui est intéressant avec ce documentaire-là, c'est que euh, ils te disent clairement les choses, par exemple bah là, on reparle de Paris, Bob Eisner qui gérait Disneyland à ce moment-là, qui disait oui, bon bah au départ, euh, voilà, la France n'était pas du tout euh, prêt pour recevoir Disneyland en disant que euh, voilà on va se ramener avec euh, notre euh, culture américaine et, euh, et on va écraser voilà l'aspect la, bah, français et européen et au final euh, eux ils ont bien dit que ce qu'ils voulaient c'était pas ça du tout c'était justement d'apporter la culture française et la culture européenne dans le parc quoi vraiment représenter euh, les différentes cultures dans, dans dans les parcs il y a ça aussi quoi ils représentent aussi les, les, les difficultés qu'ils ont rencontrées et ils disent pas que tout est beau non justement il y a un rapport plus objectif que prévu donc ça c'est c'est très bien donc en tout cas on vous conseille ce, ce cette série documentaire qui est vraiment très très intéressante donc euh, foncez limite la première chose que vous, vous que vous faites c'est euh, d'aller voir ça c'est en tout cas c'est premier documentaire qu'on vous conseille ensuite le deuxième c'est un film documentaire encore une fois bah oui parce qu'on va faire que des documentaires euh, qui s'appelle waking sleeping body euh, est-ce que tu veux nous dire de quoi ça parle Elodie Je ne suis plus très au point sur ce documentaire comme je ne m'en souviens plus du tout. D'accord, ok. Euh, oui parce que tu as, oui, as dormi. Oui, tu as dormi, tu dis. Bref. <rire> euh, ouais donc en fait Waking oui, Boti, euh... Ça va raconter euh, le passage de euh, l'ère sombre de Disney jusqu'à la période, euh, on va dire, florissante euh, des années 90 avec euh, la petite sirène, euh, le roi lion, euh, la belle et la bête, euh, etc. faut se dire que dans les années 80, voilà, le studio Disney euh, a beaucoup de mal, en tout cas la, la partie animation a beaucoup de mal parce qu'elle euh, bah, a du mal à se renouveler. Elle a sorti un dessin animé qui s'appelait euh, Taram et euh, le chaudron magique. Mmh. Et le film a fait un, un gros flop. Ils se sont encore plus endettés avec, euh, avec ce film et ils se sont rendus compte qu'ils sont arrivés peut-être au bout d'un système donc du, du coup le documentaire est là pour nous raconter de quelle manière ils ont essayé de, de, de rebondir et d'avoir une, euh, une fin heureuse comme ça avec le roi lion par exemple et le documentaire est intéressant parce que justement là c'est pareil en fait on voit pas vraiment l'aspect animation ni création dans, dans ce film là c'est plus l'aspect euh, entreprise l'ambiance dans l'entreprise euh, on va se rendre compte qu'en en fait il y a plusieurs personnalités à la tête euh, de Disney donc il y a Roy Disney qui est euh, le neveu de Walt qui a une présence symbolique, mais quand même opérationnel. Après, il y a euh, Bob Eisner. Et, et puis, bah, bah voilà, il y, y a plusieurs personnes comme ça qui sont à la tête de Disney et ils vont, en fait, ils vont se, se friter parce que chaque personne a une vision différente. Il y, y en a une qui va dire « Ouais, nous, on veut, euh, voilà, on va essayer de se, euh, se renouveler, de construire quelque chose de nouveau et tourner vers l'avenir. » Et une autre partie qui veut revenir à la base, revenir à ce qui a fait que Disneyland a marché. Et donc, on va voir que, bon, voilà, euh, bah, ils vont s'envoyer des patates chaudes. C'est vraiment un documentaire très... Euh, C'est pas tout joyeux. Au contraire, c'est voilà, c'est sorte de hum, limite house of cards aussi mauvais mais en gros c'est vraiment on s'engueule et on se on s'embrouille et tout c'est enfin c'est vraiment très intéressant par rapport à ça donc je vous le conseille et puis après bon bah voilà il y a des des parties euh, création quand même à la fin avec euh, voilà comment ils ont eu l'idée de la belle et la bête comment ils ont eu l'idée de la petite sirène et de voilà l'Apothéose avec le roi lion donc même pour ceux qui adorent ces films là c'est toujours intéressant de, de voir ce documentaire et enfin troisième documentaire et qu'est ce que c'est
0: The Pixar Story.
2: Ouais, Pixar Story. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle euh, j'aurais pris Disney.
0: Je vais dire, soyons honnêtes, on l'a pris pour ça. Parce que ça fait des années qu'on cherche ah ouais. à le voir.
2: Ouais,
0: Donc, on a pris Disney pour ce documentaire.
2: Ouais, Pixar Story, ouais. Parce qu'on avait galéré à trouver enfin, Franchement c'était un documentaire qui était sorti depuis peut-être 2016 Enfin je sais plus trop euh, Mais dans ces eaux là Personnellement je suis passionné de, de Pixar Depuis que je suis tout petit C'était le documentaire que, que je voulais voir Et qui était disponible nulle part et Donc pour ça Disney Plus était là Tant mieux quoi. Et donc c'est la première chose qu'on a regardé euh, sur Disney Plus Et alors comment t'as trouvé le documentaire
0: J'ai trouvé que c'était un bel hommage d'une certaine manière à tous les employés en fait qui ont lancé Pixar En fait qui sont à l'origine de Pixar je l'ai trouvé très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, tu suis aussi fan, au final, euh, j'en ai appris.
2: Dans le documentaire, il y a trois étapes. Il te parle en premier de, euh, de la création. C'est euh, John Lasseter qui était à la création et qui avait déjà l'idée de, de travailler avec euh, les ordinateurs. Et bon, à l'époque, il était employé à Disney. et Il avait sorti un, un court-métrage d'animation à l'époque et il avait reçu un, même un Oscar en fait pour ça. Sauf que Disney disait bah non, par contre on veut pas des ordinateurs parce que euh, on va pas remplacer les dessinateurs par l'ordinateur. et Donc euh, ils ont carrément euh, viré euh, John Lasseter. Et donc euh, bah John Lasseter euh, après était dépité et il a il a rencontré par hasard euh, Steve Jobs et euh, une autre euh, personne dont j'ai perdu le nom pardon qui bah voilà très très axé à ordinateur et ils vont se rendre compte que euh, bah qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, dans l'animation euh, en 3D. Ça a parlé en première partie de la création de, de, de et de la technologie Pixar, on va dire. Après, en, en deuxième partie, on va parler surtout bah, de, ouais, de l'équipe et de la manière dont, euh, dont ils vont travailler ensemble. Donc, en fait, on va se rendre compte que bah, c'est un peu comme euh, Google. Le truc, c'est euh, la Happiness Factory. C'est un peu... Euh, bah, vraiment, tout le monde est joyeux. Enfin C'est vraiment... C'est que des gosses. Hein. Euh, on va voir que c'est vraiment... Ils ont un, un système... Euh... C'est une famille, je trouve. Ouais, c'est une famille. C'est une manière de travailler très, très différente euh, de l'entreprise Disney. C'est vraiment euh, très relâché et tout tout est là pour la création, mais là des, voilà, des complexes. Cette deuxième partie va parler no notamment de, de Toy Story. Et ensuite, euh, la dernière partie va surtout euh, nous présenter les différents euh, réalisateurs de Pixar, avec, euh, avec ils vont nous présenter, euh, bah, voilà, les films qui ont suivi. On va parler des une patte, on va parler de. J'ai d'autres. puis oui, ton Pixar préféré, monster Inc. Donner donc il y a eu Pete Docter, euh, que des, grands, euh, des des réalisateurs de Pixar qui nous ont fait adorer euh, le film d'animation. Et le documentaire se termine, se conclut en disant que, bah, en fait, euh, Pixar réussissait tellement, cartonnait tellement, que, bah, en fait, les films en 2D que proposait Disney, bah, tombaient quand même un petit peu, euh, ça marchait de moins en moins. Et Disney s'est, voilà, remis en question, encore une fois, en se disant, bah, attendez, euh, peut-être que, voilà, on va arrêter la 2D parce que c'est HasBean et on va passer au, au 3D, comme fait Pixar. Et ils ont essayé, euh, ils ont pas réussi, euh, et après, voilà, à la fin, bon, bah, on apprend que Pixar euh, est racheté. Par euh, Disney. Et c'est un super documentaire, en tout cas si vous adorez euh, voilà, Toy Story, bah, à mon avis, euh, pff, on n'est pas bon. À peu près tout le monde aime Toy Story ou aime un Pixar, euh, voilà, je, je le conseille aussi vivement. C'était nos trois recommandations pour la plateforme Disney. Bah écoutez, euh, à bientôt, bon confinement.
1: C'est Gravelax qui reprend la main pour un classique du thriller, à savoir Chacal, Day of the Jack-How, si on le fait en anglais, de Fred Zinman et qui date de 1973. Comme peut-être certains ou certaines, je suis rentré dans ce film par le remake, le pseudo-remake de 1998 de Michael Caton Jones avec Bruce Willis, Richard Gire et Sidney Poitiers, dont ça sera d'ailleurs le dernier rôle au cinéma. Ce remake, je l'avais vu en salle à sa sortie, fin janvier 1998. Et le jeune homme de 18 ans que j'étais à l'époque était bien sûr époustouflé par tous les artifices mis en œuvre par le film pour que l'on soit sorti un minimum contenté et amusé par par exemple le défilé des perruques de Bruce Willis dont une où on est à la limite du Steven Seagal, je vous laisserai voir euh, si vous voulez. Bref, beaucoup de poudre aux yeux comme je serais amené à en reparler. L'original de 73 fut diffusé un samedi matin sur Ciné Cinéma à l'époque je l'avais regardé d'un œil distrait et pas pleinement concentré à l'époque, car la forme de l'histoire semblait la même. Mais en le revisionnant pendant le confinement, le mardi 6 avril, à 19h30, avec la belle édition de chez Elephant ou Elephant Film, je précise qu'on n'est pas payé du tout par l'éditeur, je me suis rendu compte que le diable est vraiment dans les détails et dans les nuances. Car l'original est tout ce que le remake n'est pas. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que Zinman, alors à la fin de sa vie, 90 ans passés, ainsi que l'auteur du roman d'origine Friedrich Forsythe, ont tout fait pour faire changer de titre au film et faire retirer leur nom du générique du remake. Ce qui rend pour moi le Original supérieur et de loin. C'est peut-être pour nous français qu'il se passe au début des années 60, l'été 63 pour être précis, dans le cadre national de la France du général de Gaulle, avec les tensions dues à la période de post-indépendance de l'Algérie que les membres de l'OAS n'ont pas digéré et veulent lui faire payer. D'où le point de départ authentique de l'attentat du petit Clamart, qui me donne d'ailleurs l'occasion de croiser Féodore Adkin et Jean Sorel dans le rôle du colonel Bastien Thierry, l'auteur principal de l'attentat. L'authenticité de la scène va même jusqu'à la plaque d'immatriculation de la déesse du président, qui est la vraie. Préciser que le film comporte beaucoup de gueules connues, parfois juste en figuration. Tandis que si on prend le remake, eh bien celui-ci part de la mort par la police russe aidée du FBI d'un mafieux russe lambda dont le frère veut venger la perte. Bref, vraiment, thriller lambda au possible, beaucoup moins immersif. Pour l'original, ce projet de l'OAS d'engager un tueur à gage étranger pour se débarrasser de De Gaulle n'a pas existé réellement, mais le romancier s'est inspiré de quelques éléments concrets qu'il a rassemblés durant sa carrière de journaliste, notamment quand il suivait De Gaulle et les tentatives d'attentat dont il avait été l'objet. En tout cas, ce cadre plus précis, fouillé et concret donne un supplémentable non négligeable au métrage. Comme je l'ai évoqué, le film est ultra généreux en casting, ne serait-ce qu'au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité. Donc je ne vais pas faire la filmo de chaque personne qui traverse l'écran, parfois pour quelques instants, mais ce sont soit des acteurs français ou des acteurs britanniques de qualité, souvent de second rôle, mais de qualité. Je vais surtout parler bah, bien sûr du rôle-titre, ce fameux chacal, joué par Edward Fox, qui n'était pas une forte tête d'affiche. Zinman l'avait vu dans Le Messager de Joseph Lozet, ensuite on le croisera dans Les Duelistes de Ridley Scott, dans Gandhi, d'Atenborough, dans Le Bounty, celui avec Mel Gibson, Laurence Oliver et Anthony Hopkins. Et c'était une volonté de Zinman, au passage, le réalisateur du Train sifflera trois fois et de Tant qu'il y aura des hommes, de recourir à un acteur quasi inconnu pour servir la logique du film, à savoir un tueur capable de se déplacer anonymement dans la foule sans porter l'attention sur lui, ce qu'aurait forcément amené quelqu'un comme Robert Redford, Roger Moore, Michael Ken ou encore Jackie Colson qui pouvait être prévu à la base dans le rôle titre. Après coup, cela a certes nuit au potentiel commercial du film, qui fut un demi-succès ou un semi-échec, selon le point de vue où on se place, mais cela fonctionne à plein au niveau de la narration. Tant la précision et le professionnalisme de ce personnage, du chacal, fait penser que la mission, bien que présentée comme faisable mais difficile, ainsi que comme la dernière de sa carrière, d'où la forte somme qu'il demande, semble pliée d'avance. Il prévoit tellement de plans B, C, D, Z, que l'on pense qu'il arrivera forcément à ses fins. Et même si on fond de nous on ne veut pas qu'il réussisse sa mission, du moins on ne veut pas qu'il se fasse choper à la fin. Ce que ne fait pas le remake avec Bruce Willis, qui fait enfiler le costume du tueur gage à une mégastar et rend ce personnage imbuvable, psychopathe, froid, si bien que son sort n'en paraît que plus juste et que plus mérite à la fin. Et chez nous, spectateurs, il y a beaucoup moins d'ambiguïté vis-à-vis de ce personnage. Chaque meurtre commis dans l'original est un meurtre par nécessité, si on peut dire. Tandis que dans le remake, il y a un certain sadisme, avec certaines exécutions qui sont gratuites. On pense au pauvre Jack Black, dans le rôle de l'armurier. Bon, mais en même temps, pour ce qui est de sa part, en tant qu'acteur, il a... Certaines de ses répliques étaient complètement en impro et avaient pour but d'exaspérer Bruce Willis. Donc finalement, on comprend qu'un petit peu le personnage soit, soit énervé. De même, dans l'original, son personnage est beaucoup plus fin. Quand il change d'identité, c'est qu'il y est obligé tandis que Boussouli suit, bah, comme je l'ai déjà évoqué il s'amuse à multiplier ses identités dans les différentes étapes, ça peut avoir son sens mais ça fait gratuit, ça fait un peu matu-vu pour un personnage qui au contraire doit être discret, celui de l'original se prévoit une nouvelle couverture seulement si une de ses identités est totalement grillée bref les deux incarnations du chacal celle de Fox et celle de Willis ont la même théorie mais pas la même pratique on peut aussi illustrer ce manque de finesse du remake au niveau de l'armement, où le chacal original bah, demande à l'armurier un fusil super léger, démontable, que l'on peut dissimuler dans une canne ou dans des tuyaux et d'ailleurs Forsyth, le romancier qui a écrit le, le roman à la base s'était inspiré d'une tentative d'assassinat sur Louis-Philippe une première par Giuseppe Fietchi, qui avait conçu une « machine infernale » avec 25 canons de fusil juxtaposés. Et une autre tentative, celle d'un employé de 26 ans, qui était républicain, qui s'appelait Louis Alibot et qui avait son arme, un mousquet, dissimulé dans une canne. Donc on voit l'armement léger du chacal du film d'origine, tandis que celui de Poussoulis, il demande une arme lourde, télécommandée par ordinateur, capable de cracher 100 balles à la seconde, peu discrète, il faut la mettre dans un van... Donc le remake, c'est vraiment l'artillerie lourde qui manque de finesse, contrairement à l'original. Cette différence se fait sentir aussi quand on prend le cas des antagonistes du chacal, qui sont nombreux à accomplir leurs tâches, plus ou moins grandes, pour découvrir ses plans et son identité. Car dans l'original, personne n'a idée de son apparence de suite. En remake, le terroriste irlandais Declan Mulqueen, interprété par Richard Gir, et sa complice basque Isabella, jouée par Mathilde Amé, l'ont déjà croisé et connaissent ses méthodes et son état d'esprit, ainsi qu'éventuellement son apparence. Dans l'original, chaque tâche pour le découvrir demande un travail de fin à l'ancienne. Alors que dans le remake, on veut certes bien croire que l'informatique peut aider à aller plus vite, mais beaucoup d'éléments qui arrivent pour remettre le FBI sur la piste du chacal semblent sortis d'un chapeau. Il y a un fort abus des Deus Ex Machina dans le remake, avec notamment un Richard qui est assez omniscient et qui arrive à savoir ce qui se passera même après. Quoi. Donc Un euh, personnage peut avoir du bol une fois ou deux, d'accord euh, Voilà, je, euh, on veut bien, mais là, euh, c'est trop gros. L'original aussi prend son temps. Le principal antagoniste dans l'original, c'est le commissaire Lebel, qui est joué par Michael Lonsdale. Et justement, il n'apparaît qu'au bout de 50 minutes de films. Mais tout ce qui a précédé a été utile et d'une précision chirurgicale. Ça n'a pas servi à rien. Lui aussi, Lebel, a ses propres méthodes et ses propres exigences pour être efficace. Il sait quel homme il veut pour être son adjoint. Ce sera d'ailleurs le premier rôle d'Eric de, Jacobi. Il sait aussi avec les services de renseignement étrangers, il veut travailler et coopérer il n'économise pas son temps et ses efforts, il sait quels moyens mettre en place pour qu'une info ne fuite pas. En le remake, ce rôle de Lebel il est à peu près tenu par Sidney Poitiers, mais Poitiers, lui, il est présent dès le départ, je dire, contrairement à Lonsda qui apparaît au bout de 50 minutes, et on sent que le travail d'enquête, il est délégué, ou du moins dispersé, donc c'est pas lui qui est à l'origine de tout ce travail euh, principal. Michael Lanza, lui, il a vraiment bataillé pour obtenir le rôle, notamment en se vieillissant un peu, on voit qu'il a les cheveux grisonnants, et qu'il s'est vieilli de 10 ans, parce qu'à l'époque, il n'avait qu'une quarantaine d'années, or le personnage de Lebel dans le roman, il en a 50. Donc dans l'original, on sent que le chacal a en face de lui quelqu'un de taille, une pointure, et justement, ça rééquilibre l'impression de départ dont je vous parlais, qui était celle que rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Comme dans l'original, le chacal est supposé être d'origine britannique. et eh bien, par rapport au film, les Anglais ne voulaient pas avoir le mauvais rôle le scénario, celui d'être à l'origine d'un attentat vis-à-vis -vis de De Gaulle. Il y a donc de nombreuses séances qui ont été prévues, où l'équivalent d'un Lebel britannique, le personnage du surintendant Brian Thomas, joué par Tony Britton, alors pareil, un second couteau qui a été vu notamment dans Terreur dans la nuit avec Lee Taylor ou dans le continent oublié. Ce personnage de Brian Thomas se démène pour rassembler les infos nécessaires à Lebel pour débusquer et découvrir l'identité du chacal. Dans le remake, ça sera à peu près la même intention puisque les instigateurs du contrat sont russes et il y aura l'inspectrice russe qui va prêter main forte au FBI. Dans l'original, on sent beaucoup plus les efforts nécessaires à toute une équipe et à tout un réseau pour arriver à décoter les renseignements. C'est du travail fait à l'ancienne, fait à la main, mais rudement efficace. Et on sent les heures de boulot qu'il a fallu pour décoter les renseignements. Je reviens sur le fait aussi que l'authenticité était très importante pour le réalisateur. Des scènes de la dernière partie du film ont été filmées lors du vrai défilé du 14 juillet. Grâce notamment au bagout du producteur qui a permis à Zinman de dégoter des lieux qui sont généralement fermés aux cinéastes. Les façades de certains lieux disparus ont été reconstituées pour l'occasion, mais aussi le fait de faire appel à un acteur, Adrien Cella-le-Grand, qui était spécialisé dans les incarnations de De Gaulle à l'écran. Par exemple, la première fois, c'était Martin Soldat de Michel Deville, il y a aussi celle forcément de l'Armée des Ombres de Melville, La Carapate, éventuellement de Gérard Roury, ou encore, Moins Glorieux, le Bourreau des Cœurs, avec Aldo bon, voilà. Mais ça amène plus d'authenticité encore. Donc les mecs, lui, restent assez lambda dans les endroits et les événements évoqués par le récit. Il y a une régate de voilier, l'inauguration d'un hôpital, alors que nous, pour la France, on voit la Place de l'Étoile, Notre-Dame... Sur le côté un peu maddenne de Proust, j'ai évoqué que beaucoup de gueules connues des amateurs de série B des années 60 70 sont présentes, souvent pour des rôles éclairs. On peut penser donc à Jacques-François, à Raymond Jérôme, à Howard Vernon, le célèbre Docteur Orloff de Jesse Franco, à Liliane Rovert, à Andrea Ferriol, ou encore à Philippe Léotard. Dans des rôles plus conséquents, il y a Michel Auclair, qui joue le rôle du colonel Roland, membre du service Action, Jean Martin, qui euh, joue le rôle d'une sorte d'homme de main, de, du moins d'homme à tout faire de l'OAS, alors qu'il était dans l'autre camp, dans La bataille d'Alger, de Jules Pontécorvo -et, et aussi Delphine Sérigue, et oui, dans le rôle d'une bourgeoise que le chacal séduira pour avoir une énième solution de repli. La production n'a donc pas rechigné à ce qu'il y ait un non conséquent de personnages à l'écran, ça se voit. Au passage aussi un petit cocorico pour la musique du film faite par Georges Delru, enfin, du moins pour les 5 premières minutes du film, car Zinman euh, ne voulait pas utiliser de musique durant le film pour euh, que la tension s'exprime d'elle-même par ce qui est généré à l'écran, et pour ne pas distraire inutilement et artificiellement le spectateur. Pour conclure, vous pouvez certes entrer comme moi dans cet univers du chacal par le remake de 98, il y a quand même des bons côtés, hein. en VF il y a, si on prend les doubleurs, Patrick très poivre forcément pour willis et richard darbois pour rechargir et le regretté met pour séné poitiers dans les seconds rôles jk simons par exemple comme je l'évoquais aussi mathilde damé et jack black le fait de voir bruce willis qui jouait encore à l'époque ça fait plaisir et aussi voilà c'est du cinéma pop-corn hein, c'est une grosse machine avec quand même une grosse suspension d'incrédulité à avoir mais ça passe et de plus ça permettra aussi de réévaluer toute la valeur et les grandes qualités de l'original qui est un chef d'oeuvre de la mise en place de deux camps qui vont rivaliser de roublardise pour arriver à fin comme je l'avais dit pour autopsie d'un meurtre l'impression d'assister une sorte de partie d'échec en grand donc si vous m'avez compris il ne faut surtout pas passer à côté de ce thriller de haut standing chacal de Fred Zidman de 1973 allez je laisse la parole à gooby on se retrouve pour conclure l'épisode
3: yo tout le monde c'est gooby on est le 11 avril et je viens de terminer une série pour conclure cette émission en tout cas pour ma part ma partie de cette émission après AT il, il y a deux trois semaines, je parle d'une nouvelle série, cette fois-ci je m'attarde à une série western, pour rester dans le terme western après avoir parlé de Jokid. Euh, une série western, c'est la première fois que j'en regarde une, elle s'appelle Godless elle est sortie en 2017 sur Netflix, elle est réalisée par Scott Frank avec mon magnifique accent français, Scott Frank qui n'est pas vraiment réalisateur à la base il est plus connu en tant que scénariste il n'a pas réalisé grand chose, en réalité il a réalisé que deux films pour l'instant dont Balade entre les tombes avec Liam Neeson, c'est le, le plus connu qui est sorti en, en 2014, euh, mais il est surtout connu ouais, en tant que scénariste, notamment pour les deux derniers épisodes de la trilogie sur Wolverine, donc euh, le combat de l'immortel et Logan, d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'il a scénarisé Logan, puisqu'on trouvait justement que ça faisait un peu western, c'était un, un X-Men un peu western dans, dans le style et le rythme, euh, donc c'est intéressant de le voir du coup à la réalisation euh, d'une série western, et à savoir aussi parmi ses, ses œuvres les plus connues, c'est lui qui avait scénarisé et il avait un petit rôle aussi dedans, d'ailleurs Minority Report de Steven Spielberg là aussi c'est assez intéressant parce que du coup le thème de la justice même si c'est pas vraiment sa création puisque c'était une adaptation de, de philippe Kadik, mais euh, voilà ça reste quand même euh, un thème euh, qu'il doit aimer s'il en a fait une adaptation s'il en a écrit une adaptation le thème de la justice qu'on va forcément retrouver dans ce western c'est assez présent dans, dans les westerns notamment dans cette série au niveau du casting on est pas mal aussi il y a pas mal de têtes qu'on voit pas énormément notamment dans le cinéma mais, mais qu'on commence à voir de plus en plus et c'est ça qui est assez intéressant je pense notamment dans l'un des rôles principaux de jack o'connell que je connais assez peu malheureusement et c'est dommage parce que pour le peu que je l'ai vu il est vraiment bon et alors dans cette série vraiment je trouve que son talent prend une dimension assez forte il m'a épaté je l'avais juste vu pour l'instant dans le film invincible de angelina Jolie qui se passait donc pendant la seconde guerre mondiale euh, je l'avais déjà trouvé bon à l'époque hein. c'est celui qui, qui avait le, le rôle titre du film il était déjà bon euh, et là dans godless il est, il prend vraiment encore une, une autre dimension dans le rôle du grand méchant on retrouve quand même jeff daniels donc euh, là c'est pareil c'est pas n'importe quel nom non plus et ça fait bizarre quand on connaît jeff daniels surtout pour domaine Number de le voir là dedans dans le rôle de méchant euh, vieux barbu euh, C'est vraiment à l'opposé de, de ce qu'il a fait dans domaine Number avec jim Carrey. et bon, on l'a déjà vu dans, dans des rôles sérieux hein. depuis le temps on l'a vu moi notamment dans créance de sang avec Clint Eastwood, dans Steve Jobs, de, de Danny Boyle, voilà, on, on commence à, à le voir depuis de nombreuses années maintenant dans des rôles sérieux, mais alors là, pareil, il, il prend aussi une autre dimension parce que des rôles sérieux, certes, mais là dans cette série, c'est non seulement un rôle sérieux, mais en plus un rôle de méchant. et Quand on le voit là-bas, c'est vrai qu'il n'inspire pas forcément le, la méchanceté, et là, euh, le voir métamorphosé comme ça, un peu euh, bouboule vieux avec la barbe, euh, tout grisonnant qu'il est, est, il est vraiment en train Très bon, puis euh, même en termes de jeu, euh, vraiment il est assez incroyable et il m'a épaté. Jeff Daniels, que je l'aimais déjà bien jusque-là, mais là vraiment, j'ai euh, <rire> eu du mal à le reconnaître. Il est très bon. Et peut-être à noter également la présence, euh, même s'il est moins connu, c'est un acteur que, que j'aime assez bien. Il s'appelle Scott McNairy. Il est malheureusement cantonné au second rôle. Hein. Il a eu des, des seconds rôles, euh, même des rôles euh, très très secondaires dans euh, on Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino, dans The Rover avec euh, Guy Pierce et Robert Pattinson, dans Argo également moi je l'avais vu aussi euh, en film un petit peu moins célèbre mais quand même pas mal Aftermath avec euh, Schwarzenegger qui est sorti il y a deux trois ans voilà il a vraiment des, des rôles assez secondaires. et là il a l'un des rôles principaux de cette série Godless et lui pareil il, il montre euh, quand même qu'il a du talent qui mériterait d'être plus mis en avant donc voilà bah, ma petite recommandation d'acteur Scott mcNairy j'espère le voir un peu plus euh, il a joué aussi assis dans un film assez connu pardon j'ai oublié de le citer celui-là le film monsters de gareth edward c'est là pour le coup il avait le rôle principal voilà donc c'est pas du film à gros budget, je crois que c'était le premier film de, de Gareth Edwards, mais bon, ça a quand même plutôt bien marché, il avait le rôle principal de, de ce film-là. Pour en venir à la série en elle-même maintenant, c'est une série en une seule saison, donc en fait je dis que c'est une série depuis tout à l'heure, je devrais dire normalement une mini-série en réalité, parce qu'elle n'a qu'une seule saison, et si s'il si n'y a qu'une seule saison, c'est pas parce que ça n'a pas marché, c'est parce que ça a été écrit pour une seule saison, ça a été conçu comme ça, donc mini-série, comme on, on en voit de plus en plus j'ai l'impression, pour resituer un petit peu le, le contexte L'histoire. On va suivre donc l'histoire de Frank frank l'histoire de frank griffin qui est donc joué par jeff daniels qui est un petit peu euh, moi je le caractériserais un petit peu comme un charles Manson du grand ouest dans le sens où il est vraiment considéré comme le grand méchant de, de la région euh, mais en, réa en réalité tout au long de la série on va se rendre compte qu'on le voit assez peu tuer les gens il est surtout accompagné d'une trentaine d'hommes qui eux vont tuer pour lui voilà c'est il est accompagné de sa bande et c'est surtout sa bande qui va semer la terreur et, et faire du mal lui en réalité bon, on va le voir effectivement très méchant mais on va Va devoir tuer beaucoup de monde, donc il me fait un petit peu penser à un Charles Manson du Grand Ouest. Il avait dans sa bande un certain euh, Roy Good, qui est donc joué par Jack O'Connell. Euh, Roy Good, donc, c'est un jeune qu'il a recueilli euh, et avec lequel il a grandi, qu'il a considéré presque comme son fils pendant un certain moment et qui là va le, va le trahir, va intervenir pendant l'un de ses casses, pendant que le, la, la bande de Frank Griffin va attaquer un train et voler tout l'argent qu'il y a dedans. Lui, Roy Good, va trahir tout le monde il va prendre l'argent et se barrer en tirant dans le bras de Frank Griffin au passage, et on va voir dès le premier épisode du coup que le, le personnage de Jeff Daniel va se retrouver sans bras, enfin avec un bras en moins en tout cas, et donc euh, bien entendu l'histoire principale qui va guider euh, l'intrigue tout au long de la, de la saison, c'est que Frank Griffin va tout faire pour retrouver Roy Good, bien entendu le, le retrouver, le traquer et, et essayer de l'affronter de après cette trahison à noter également peut-être le troisième personnage principal c'est Bill McNew qui donc est celui joué par Scott McNeary qui est donc le shérif de la ville de Labelle qui est donc au centre de, de l'intrigue, c'est la, la ville dans laquelle va se passer, se passer la majeure partie de l'histoire, c'est une ville dirigée par des femmes depuis qu'il y a eu un, un accident à du dans une mine qui a tué 83 hommes il ne reste donc que leurs femmes leurs veuves et ce shérif ainsi que son adjoint joué par Thomas Brody-Sangster, un, un jeune qu'on a pu voir notamment dans, dans Love Actually à l'époque et dans la saga euh, Le Labyrinthe. Voilà pour ce qui est de l'histoire, je ne vais pas en dire plus pour pas trop en dévoiler, sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule saison, 7 épisodes, qui sont assez longs, c'est peut-être ça qui caractérise aussi la série. Euh, le plus court fait 40 minutes, mais euh, en général les épisodes font autour de 1h10, 1h20, donc euh, c'est quand même assez long à regarder, mais ça se regarde bien. Pour parler euh, vraiment de la série en elle-même, pour pas Prendre trop de temps parce que ça fait déjà un bon moment que je parle dans l'ensemble je conseille fortement cette série c'est pour ça que je prends bien le temps de la présenter j'ai envie de, de vous donner envie de la voir j'ai trouvé le, le gros point positif c'est vraiment la réalisation justement de scott Frank. j'espère qu'on va lui confier un peu plus de projets parce qu'il montre qu'il n'est pas qu'un bon scénariste il est aussi un très bon réalisateur c'est une réalisation brute de décoffrage on nous montre vraiment les choses même quand c'est violent mais sans aller dans l'excès voilà on nous montre ce qu'il y a à montrer même si parfois ça peut être un petit Petit peu gore, bon, ça, ça dure jamais très longtemps, mais parfois il y a des images un peu choc, mais euh, voilà, c'est pas trop, c'est pas, pas gratuit. Il y a toujours une justification derrière, il y a toujours un but. Les effets spéciaux et les maquillages, pour le peu qu'il y en ait, ils sont, ils sont vraiment bons la photographie est vraiment superbe et alors ça, il faut le souligner, la direction artistique est, je trouve, incroyable pour une série qui est plus une série Netflix qui date d'il y a maintenant 3 ans, donc euh, quand même il y a 3 ans, même si maintenant on commence à voir pas mal de très bonnes séries sur Netflix, il faut le remettre aussi dans le contexte, hein, il y a 3 ans c'était pas forcément le cas, c'était surtout des séries pour ados, tout ça, bon il y avait déjà quelques bonnes petites séries qui sortaient du lot, mais pas énormément, et, et là je pense que c'est une, une des premières très bonnes séries de Netflix, ne serait-ce qu'en termes de direction artistique, justement. Je pense notamment aux, aux scènes qui ont lieu dans des lieux sombres. Il y a vraiment une gestion de la lumière qui est magnifique. Et je trouve que ce format série est très intéressant pour le, le genre western. À savoir que, donc comme je disais, c'est la première série western que je regarde, même si j'adore le genre. J'ai surtout regardé des films. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que le premier, voire les deux premiers épisodes, ça commence comme beaucoup de, de western classiques avec des personnages assez mystérieux dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit en, en présentant les personnages. On ne sait pas grand-chose d'eux, on ne sait pas grand -chose de leur passé donc c'est très mystérieux effectivement ça c'est vraiment le côté très western comme dans les films mais le format série fait que en plus avec ces longs épisodes tout au long des, des sept épisodes on va avoir un, un vrai développement pour chacun des personnages, y compris des personnages secondaires. On va nous offrir un, un vrai euh, background pour chacun d'entre eux en montrant à la fois leur personnalité actuelle mais aussi leur passé avec quelques flashbacks qui sont également très bons et très bien réalisés. Il y a vraiment là aussi une gestion des couleurs euh, pour les flashbacks qui donne un côté très ancien et en même temps euh, assez moderne. C'est assez compliqué à décrire en fait, mais c'est vraiment beau. Non, vraiment, c'est un format assez intéressant. Pour parler du, du scénariste Scott Frank, on retrouve vraiment le, le thème de la justice de Minority Report, le côté dramatique qu'il a su apporter à Logan, et justement le côté western qu'on avait vu dans Logan aussi, et euh, peut-être le côté thriller de balade entre les tombes, tout est condensé dans cette série, et on voit que là, c'est lui qui en est à la tête là, il n'est pas juste scénariste, c'est vraiment sa réalisation, et donc il a mis tout ce qu'il savait faire, et ça donne un truc vraiment intéressant, et, et un côté à la fois mystérieux, typique des westerns, et en même temps plus développé que, que les westerns classiques, grâce au format, euh, au format série. Au niveau casting féminin aussi, hein, on, a, on, on a des, des bonnes pointures, même si la, la plupart sont également cantonnés au second rôle d'habitude c'est vraiment du, du monde notamment celle qui joue le rôle de Alice Fletcher donc on va dire la, la femme principale de, de ce casting Michelle Dockery qui joue ce rôle c'est vrai qu'elle a pas fait grand chose jusque là, mais, euh, mais vraiment cette série la met en valeur. Elle est connue notamment pour Downton Abbey quand même, moi j'ai jamais regardé cette série, mais je sais que est, cette série est, est vraiment réputée. Apparemment on l'a vu également dans le dernier film de Guy Ritchie, sorti cette année, The Gentleman, que j'ai pas vu non plus, mais bon, apparemment elle joue dedans. Voilà, moi je la connaissais pas jusque là, mais bonne surprise aussi, euh, Mitchell Dockery. Enfin voilà, donc pour ceux qui sont amateurs de western, et, et je pense même là pour le coup, contrairement à ce que je disais pour Joe Kidd avec Clint Eastwood, même ceux qui ne sont pas spécialement fans de western, je, je vous conseille d'aller vers, vers cette série, Godless, parce que justement euh, c'est à la fois très respectueux des westerns, avec de bonnes références, j'ai capté notamment dans le deuxième ou troisième épisode un, un beau clin d'œil à, à Django, pas le, le Tarantino, le Django italien de Corbucci, euh, mais bon voilà, c'est pas la seule référence, il y en a plein, donc le, les fans de western vont y trouver leur compte et en même temps ceux qui sont pas spécialement fans de western peuvent apprécier parce que justement le format série permet un développement qu'on n'a pas d'habitude et il y, y a un côté le, le côté très dramatique et, et vraiment plaisant à suivre. Donc, pour ceux qui, qui aiment les, les séries plus traditionnelles, euh, ouais, en fait, c pour moi, c'est un, une série dramatique transposée dans, dans l'univers western qui fonctionne du feu de Dieu. Donc, euh, très très bonne surprise. Et puis, le, comme la plupart des, des séries dans ce genre, le, le final est, est absolument dantesque. C'est l'un des plus, ouais, c'est un, un grand final parmi les meilleurs que j'ai pu voir dans, dans, dans la plupart des, des séries que j'ai regardées. Donc, euh, vraiment, allez-y, foncez. Je, je conseille Godless pour terminer en beauté. Allez, bonne, euh, bonne suite de confinement, puisqu'apparemment, on, euh, on en a encore pour un moment.
2: A bientôt. 11 avril 2020, 23h, jour 26 de confinement. Groom Service. OCS propose en ce moment une collection Quentin Tarantino, l'occasion de voir ou revoir ses films, et même plus encore, mais je vous en parlerai plus tard. De tous les films présentés, un a particulièrement retenu mon attention. Un film que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam et dont je n'ai jamais entendu parler. Il s'agit de Groom Service, sorti en 1995. Alors, pour ceux qui ne voient pas euh, Groom Service, c'est un film à sketch se passant dans un hôtel de luxe, l'hôtel Monseigneur. Coucou Yves Montand. D'ailleurs, petite pub, on traite euh, de la folie des grandeurs de notre Épisode sur les comédies. Et je dis ça, j'ai rien. Dans ce film, nous allons suivre les péripéties du Groom, interprété par Tim Ross, qui est euh, Mr. Orange dans, euh, dans Reservoir Dogs et il a également joué dans Pulp Fiction. Donc c'est quatre chambres, quatre histoires différentes et quatre réalisateurs différents. Oui. Bien qu'il produit le film, il ne s'agit pas là d'un véritable film de Tarantino. Il supervise et ne réalise que l'un des quatre segments du film. Mais qui sont les trois autres réalisateurs Alors, premièrement, on a Alison Anders, la réalisatrice de Mi Vida Loca, Grace of My Heart, mais aussi quelques épisodes de Cold Case, The Hell World et d'Orange is the New Black. Alors, premier segment, c'est un segment qui réunit euh, un groupe de sorcières, dont Madonna, autour d'une invocation magique. Bon. Au deuxième segment, la caméra passe dans les mains d'Alexandre Rockwell, réalisateur d'Hero, Somebody to Love et In the Soup. Le groom se trompe de chambre dans ce segment et tombe sur un homme armé séquestrant sa femme qu'il accuse d'être l'amant. Dans la chambre 309, en revanche, nous avons une famille avec deux enfants, le père gangster joué par Antonin Banderas, emmène sa femme à une soirée et charge un improviste Ted, donc le groom, de garder l'enfant. Bah, les enfants. Mais ça va dégénérer. Rien d'étonnant, quand c'est Robert Rodriguez qui réalise. Robert Rodriguez, c'est Desperado, Une nuit en Enfer, Sin City et Alita Battle Angel notamment. Alors, si vous avez bien suivi, la dernière histoire est donc de Tarantino et avec Tarantino. Ce dernier joue un riche acteur. Il a accompagné de ses amis, bien bien aimé chez, au cours d'une soirée dans le Penthouse l'hôtel. Tarantino va inviter le groom à arbitrer un pari un peu foufou, j'en dis pas plus. Alors ce n'est pas un film de Tarantino, mais pour les fans, vous retrouverez rapidement des références disséminées dans le long métrage. De même pour Robert Rodriguez qui tournera une semaine juste après le tournage de Desperado. D'ailleurs on peut dire que Banderas n'a toujours pas quitté son rôle. Pour ceux comme moi qui ont déjà vu Spy 2, votre esprit va également faire tilt. Dans l'ensemble sinon le film est assez inégal Et non sans défaut Je ne vous dis pas quels sont les meilleurs segments Mais vous allez vite deviner Donc au final, moyennement sympa Je vous invite tout de même à visionner ce film à sketch Si vous tenez à, à voir toute la filmographie de Tarantino Et celle de Robert Rodriguez par la même occasion D'ailleurs, petit point supplémentaire Je vous invite à euh, visionner le documentaire euh, Qui s'appelle, euh, bon en français euh, c'est QT8 Mais euh, c'est QT8 C'est un documentaire sur euh, bah, euh, les 8 premiers films film de Quentin Tarondino, qui est vraiment très très intéressant. Donc euh, oui, et vous allez trouver ça sur OCS. Bonne soirée et bon confinement
1: Voici la fin du troisième épisode de Hell et Coffee Show. Nous avons visiblement eu la langue bien pendue pour celui-ci. On se retrouve donc assez vite. Je pense qu'au vu de la prolongation du confinement, on pourra encore livrer peut-être un, voire deux épisodes de ce type-là. On espère que ça vous plaît. On essaie vraiment dans ce cadre-là de faire partager notre esprit de découverte et de curiosité, tout en essayant de varier les horizons. Et vous avez eu aujourd'hui un premier exemple du fait que l'équipe de Tu l'as vu peut être amenée à géométrie variable et qui sait accueillir de nouvelles voies. Bonne poursuite de confinement à toutes et à tous et à très vite. Bon, ben, bonne suite de confinement à tous, à bientôt. Bon confinement les loulous
0: Je me doutais qu'elle était ma flue, mais là c'est carrément prototypesque. Cette machine est monstrueuse. Et les balles, je te dis pas, elles
2: sont velues. Un alliage à base d'uranium, ça traverse tout. Et quand elles sont entrées, elles se fragmentent. Elles se
0: fragmentent Ah ouais Elles rentrent et. Ça déménage Regarde-moi ce viseur putain Ne touche pas Un zoom comme ça, ça porte au moins à 3 km Ça doit décoiffer, je te dis pas Non mais sans blague, c'est un prototype ou quoi Ça m'a coûté bonbon, un machin comme ça Ça me jette Ça casse la baraque Si tu vois ce que je veux dire... Wow Ma parole d'honneur Tous aux abris Les femmes et les enfants d'abord un pour tous, tous pour un Pas vrai <rire> Pas vrai Allez, vas-y Fragmente ta mort, baby Putain, une tarte de... mort.
1: Tu la boucles.
2: Ouais Explosé Enfin, la cible est tombée, quoi. Non, c'est loupé. Il manquait au moins 3 mm.
0: Non, non, je regrette, c'est de la mécanique de précision. Il manquait sûrement pas 3 mm.
2: Ah bon Pour la visée automatique, je suis comment euh, tu, tu tapes la vitesse du vent et l'angle de hausse et tu appuies sur Hunter. On estime ça au pifomètre, quoi. Plus simple ça comme ça. Hein. Et ensuite Hunter. Mm Hé -hmm. hey <rire> Ah, je mens <rire> Ouais. Voilà. La visée automatique est l'heure de fonctionner. <rire> Manquerait plus que ça m'explose. Bon, bah, faut faire un test de vitesse maintenant. Hmm. Test de vitesse. Eh bah vas-y. Cours. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Je te demande de courir. Hein.
3: Allez.